0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen, mein Name ist Falk Frasser und in Südbayern grüße ich Thomas Jones. Hallo Falk. Guten Morgen. Guten
1: Morgen. Ah, grüß dich. Genau, genau. Uh, stimmt eigentlich. Wir sollten Freitagmorgens hier immer Weißbier und Weißwurst eigentlich am Start haben.
0: Ohne Witz, das ist eine richtig cool. Ich habe gerade noch überlegt, soll ich vorher noch was essen? Sollen wir es für nächste Woche verabreden? Ja, lasst uns find Das finde ich tun. richtig gut. Ja, das finde ich richtig gut. <lacht> <lacht> Aber im Ernst jetzt, ne? nicht mehr als Show, das machen wir.
1: Ja, doch, so ein richtig schönes äh, Weißwurstfrühstück äh, wäre mal wieder was.
0: Muss ich nach süßem Senf gucken? Aber bei Edeka gibt es den. Die lieben den.
1: Gibt es den bei euch nur hier im. Spezialitäten und Asialaden oder so?
0: Bei Edeka, ähm, hinter den Spezialitäten, hinter dem Chinesen kommen noch die Bayern, die haben so ein kleines Regal.
1: <lacht> Ausländische Lebensmittel oder ja, so. Ja, 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 die Weißlust.
0: Ja. Da sind auch so Sachen wie Maultaschen und so. <lacht> ah ja, okay. Und die Spezialbutter für Butterbrezeln.
1: <lacht> Ach ja, schön, schön.
0: Falk, was, was macht dein Umzug? Ach was. <lacht> also ich, also ich sitze jetzt am, an meinem neuen... Aufnahmeplatz. Mhm. War total begeistert, bis gerade die Sonne rauskam. Ich sitze jetzt hier mit Sonnenbrille. Ich habe das nicht bedacht, dass das Wetter wieder besser werden könnte. Ähm, da muss ich noch ein bisschen dran feilen. Ansonsten stehen hier viele Kartons rum und du musst bitte entschuldigen, wenn heute mal der ein oder andere Hund durch den Ton läuft. Die sind noch nicht so richtig angekommen. Die wandern noch durch die Bude und melden sich noch, wenn irgendein Nachbar irgendwie einen anderen grüßt und so. Ich muss ja noch ein bisschen Hundeerziehung betreiben, glaube ich.
1: Aber du hast ja schon aus dem Karton ausgepackt deine Hunde.
0: <lacht> ah, Leica, Nee, Moment, habe ich vergessen. Ne, die, nee, die sind, die gehen eben wieder. Also mir ist gerade aufgefallen, die Leica ist so ein bisschen wie eine Katze, weil also gerade eben habe ich sie in einem Karton erwischt. Okay. <lacht> Da rappelte es irgendwie und ich habe nach hinten geschaut und dann ist sie in einen leeren Umzugskarton reingehüpft und äh, fand das irgendwie witzig scheinbar. Du saßt da drin, wartete darauf, bis ich es gesehen habe. Als ich einmal gelacht habe, ist sie wieder rausgehüpft und gut war. Keine Ahnung. Hat sie einen Witz gemacht.
1: Ja, und buhlt ein wenig um deine Aufmerksamkeit.
0: ja, naja, genau. Ja, ich bin froh, wenn ich hier fertig bin. Also umziehen ist ja immer so eine Sache und jetzt ist das hier mein kleines eigenes Reich. Und, und das ist ja halt auch im, im tatsächlichen Mainz und das nochmal renoviert zu haben und so, das ist schon alles ziemlich schön. Aber jetzt gehen mir die Kartons langsam doch arg auf den Sender, muss ich sagen. Also jetzt, jetzt ist es mal gut. Ich hoffe, dass ich jetzt am Wochenende durchkomme. Mhm. Ja,
1: ja. also ich bin auch sehr, sehr, sehr froh, dass ich jetzt langsam aber sicher alle Kartons hier endlich ausgepackt habe. Das Problem ist, wenn man viel Platz hat und die Dinger irgendwo in einen Raum reinstellen kann, in den man erstmal nicht mehr rein muss, dann vergisst man die ja auch schnell. Und dann stolpert man da irgendwann über einen Karton, auf dem steht, dringend auspacken, der seit sechs Wochen jetzt irgendwie rumsteht. Der ähm. steht
0: aber hier vorne an, den, den habe ich im Fokus für dieses Wochenende, ja. Apropos, äh, apropos auspacken und viele Kartons, ähm, ich werde ganz viel hier Kram wegtun. Ich habe mich, ähm, ich fand, der, der der Sebastian Freitag hat mich inspiriert. Der hat ja einen großen Teil seiner Kamerasammlung abgegeben. Ähm, ich werde jetzt einige Kameras raushauen und wenn jemand so einen, so einen Fuji Instax square drucker braucht und so ein Quatsch, äh, drei Filme gedruckt, ich gebe das alles ab. Also ich werde die Tage mich da äh, nochmal zu äußern oder irgendwie direkt bei Ebay das einstellen. Ich muss weniger Kram haben, das geht so nicht. Ich Kann ich mich für
1: den Instax nicht. melden?
0: Ja, über den Preis reden wir gleich. Okay. <lacht> du hast Was? doch einen oder nicht? Nee, ich habe nur die, ich habe die Instax Square Kamera. Ah, ja, packe ich dir gleich in die Post, alles klar. <lacht>
1: <lacht> in einen den von den großen Kartons einfach reinwerfen Was und Was habe ich denn noch hier so? Ich habe
0: sogar überlegt, wie ich Mamiya verkaufen soll. Aber, aber das kriege ich, glaube ich, nicht übers Herz. Die Mamia, die das irgendwie. Ich habe ich, ich hab halt so gedacht, mit dem Riesentrümmer, das ist eine Telebrennweite, so richtig Landschaften machst du damit nicht und so. Und dann habe ich aber irgendwie gedacht, nee, dann vielleicht kaufst du dir einfach mal einen Weitwinkel und, ach, ich weiß noch nicht. Also die Mamia, das kriege ich irgendwie nicht übers Herz. Die ist auch in so einem super Zustand und so.
1: Das Problem ist halt, dass die einen Garagenstellplatz braucht. So groß ist die.
0: Ja, <lacht> tatsächlich. <das> <lacht> <lacht> Ich habe echt, aber dann, weißt du, wenn ich die dann abgebe und also ich meine, das Mittelformat macht mir so einen Riesenspaß. Die Rolli-Cord ist cool. Ah, ich weiß nicht. Aber ich überlege zum Beispiel, warum hänge ich mich die ganze Zeit an den Kleinbildanalogen so fest. Ich finde analog fotografieren toll, aber ich nehme doch eh nur immer eine mit. Ich habe eine EOS-5 ohne D. Ich habe eine AE-1. Ich habe eine Pentax-MX. Ich habe, weiß ich auch nicht, das brauche ich doch alles gar nicht. Ich brauche eine davon. Den Rest
1: Ja, ich, ich finde halt, man sollte es auch irgendwie benutzen, also ich will eigentlich auch keine Museumsstücke sammeln, damit sie in einer Vitrine stehen.
0: Nicht ähm, mehr, ich fand, ich hatte so eine Vitrine mal, total schön, aber ich möchte es nicht mehr.
1: Ja, ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber gesprochen hatte, aber so nach dem Motto, ähm, beim, wenn bei mir irgendwas nur rumsteht und ich es nur angucke, äh, ist es ja schade, wenn es nur rumsteht. Wenn ich es dann verkaufe, hat irgendjemand anderes wieder eine Freude an dem Gerät und geht tatsächlich raus und fotografiert mit der Kiste. Ähm, ist ja viel schöner dann einfach.
0: Ja, total. Also
1: auch für die Kamera, dann sieht sie mal wieder was.
0: Ja, ja, total, total. Und ähm, gerade jetzt, also, es kommt auch so ein bisschen auf die Lebensphase an, ne? wenn ich in einem halben Jahr, ähm, also können wir ja ganz offen drüber reden, da darf ja jeder wissen, wenn man mal eben so kurz alle äh, Dinge sauber geräumt hat, die so in der Vergangenheit waren und dann noch umgezogen ist und so, renovieren und irgendwann ist Konto auch mal leer, <lacht> so. Mhm. Und wenn man dann den Kram, den man eh nicht nutzt, abgibt, ist es ja das eine, aber es sind ja keine Sammlerstücke wie, wie, die, wie heißt diese, die gelbe Mauritius oder so, wie diese Briefmarke, die keiner hat. Also es sind ja keine Sachen, die es nicht gibt, sondern wenn ich in einem halben Jahr denke, ich habe mal wieder Bock auf eine Pentax MX, dann kaufe ich mir halt eine. Also, das ist ja ein Status, der ist vorübergehend, aber in diesem Status irgendwie rumzukrampfen und der Kram liegt hier ungenutzt rum, ich weiß nicht, eins davon ist ein Erbstück. Da tue ich mich schwer. Ansonsten... Ja, muss ich mich mal drum kümmern. Also ich habe gerade <lacht> auch weniger Bock. Ja, ich, ich stehe vor einem ganz
1: ähnlichen Problem mit meinem alten Musikequipment equipment zum Beispiel. Ah, krass, spannend. Ja, stimmt. Erzähl mal. Ja, also ich habe ja, hab ja im Prinzip in der Musik das Gleiche gemacht, was jeder Fotograf heute, halt, also jemand, der Hochzeiten zum Beispiel fotografiert, auch macht, ähm, doppeltes Equipment angeschafft. Weil klar ist Ach natürlich, so. wenn man irgendwie ein Konzert spielt oder so und dann steht man da auf der Bühne und dann merkt man plötzlich, irgendwas geht nicht, ähm, dann kann man nicht sagen, jo, jetzt spielen wir halt nicht. Ähm, ich muss ja irgendwie für, für Ersatz sorgen können dann, oder halt zumindest den Gig dann irgendwie durchziehen. Und ähm, deshalb habe ich zum Beispiel zwei identische äh, Bässe rumstehen. Mhm. Die sind also nicht mehr ganz identisch, sie haben unterschiedliche Dellen und Kratzer. Ähm, äh, aber ansonsten, sie waren mal baugleich. Und jetzt ist einfach die Frage:
0: Brauche ich den zweiten? Eigentlich nicht. Nee. also ich ja, bin Das kann ich, also bei zweiten würde es mir auch, glaube ich, leicht fallen. Ja, aber bei dem grob, letzten dann nicht, aber bei, bei zweiten. Ja,
1: das, gut ja es sind ja noch ein paar andere da, aber es, also konkret bei den beiden, <lacht> ja klar, natürlich, ähm, das sind die beiden, die ich halt, keine Ahnung, drei, vier Jahre lang ständig gespielt habe. Und ich kann dir wirklich mhm. sagen, ähm, bei beiden, welche Delle ich bei welchem Gig reingehauen habe, ähm, ja, okay. wo, wo der Blutspritzer herkommt, der auf dem einen drauf ist und, 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 <lacht> ähm, da hängt ja schon ein bisschen Geschichte dran. Und dann ja. fällt es schon schwer, sich davon zu trennen. Das ist so ein Prozess, das geht noch eine Weile, ähm, aber ja, einer von beiden muss gehen äh. irgendwann.
0: Aber Thomas, jetzt mal kurz widersprochen, ne? ähm, das, was ich gerade sagte, meinte ich auch so, wenn ich in einem halben Jahr wieder völlig, oder in drei Monaten oder wann auch immer wieder völlig gerade bin, dann darf der Kram schon da sein, ich muss nur wissen, wohin, ich will den nicht in meinem direkten Wohnumfeld haben, wenn ich jetzt also ähm, wieder in eine größere Wohnung ziehe oder was auch immer dann tue, dann darf es schon sein, ich will es nicht im Wohnumfeld haben, also den zweiten Bass, wenn dir diese Geschichten erzählt, von denen du gerade gesprochen hast, würde ich den auch in den Keller tun, ich würde ihn gut verpacken und so weiter und so fort. Ich weiß in dem Fall dann nicht, ob ich ihn abgeben würde, ehrlich gesagt.
1: Da bin ich aber auch kein Fan davon, dann solche Sachen irgendwo in den Keller zu stellen und dann irgendwie wieder zu vergessen und nie anzuschauen. Also wenn, dann möchte ich die Sachen eigentlich schon auch benutzen. Also ich habe jetzt mit der ganzen Man Musik... du mal noch Bass? Ich habe kürzlich erst tatsächlich alle in der Hand gehabt, weil ich jetzt alle ausgepackt habe und mich tatsächlich wieder dafür begeistert habe. Was mich dann zu dem Problem ja. geführt hat, jetzt habe ich alles in einem Raum stehen, in dem aber kein äh, Computer mehr steht. Sprich, aufnehmen ist jetzt wieder schwierig. Also... Ach so. <lacht> Also, das führt, also ich befürchte, dass es eher dazu führt, dass ich mir wieder mehr Kram anschaffe, ähm, hm. wenn ich so aufstelle, dass ich tatsächlich auch benutze.
0: Ja, mal schauen. Und was ist mit, ich finde ich find dieses Umlenken immer ganz interessant. Also, ähm, man hat jetzt sechs Sachen, ich weiß nicht, geerbt oder mit eigener intensiver Erinnerung ver verknotet und äh, tut sich schwer, die wegzutun. Mhm. Wenn man sich all diese Sachen nimmt und sich davon was holt, was ein großer Traum ist, dann kann man, finde ich, diese Erinnerungsemotion umschieben. Also bei Erbstücken zum Beispiel. Ne? Ähm, meine Ex-Freundin Ex hat äh, was geerbt, was viele Erinnerungen in sich birgt, was viel Geld wert ist. Scheiße aussieht. <lacht> So, das, das, <lacht> das zieht, sind die schlimmsten Erbstücke. Ja, genau. So, oh, das kann ich doch nicht abgeben. Sieht so schön aus. Äh, hallo, es sind 5000 Euro weg damit. Ja, was, so. Und irgendwann, wenn man dann so weiter drüber nachdenkt, stellt man fest: Okay, okay, okay. Ich sammle mal all diese Sachen zusammen, die ich da habe, die scheiße aussehen, aber vielleicht was wert sind, und kaufe mir dann davon irgendein Herzensstück. Und da steckt ja das Gleiche drin. Da weißt du ja, wovon habe ich es mir gekauft. Wenn du jetzt die Bässe und den ganzen Klimbim gnadenlos komplett verfeuerst und holst dir den, den Megabass, hätte ich fast gesagt, da steht über auf dem Walkman drauf, ne? Also <lacht> <lacht>
1: Ich kaufe mir einen Walkman davon von dem ganzen Geld. <lacht> genau.
0: Aber dann holst du dir einfach das, wovon du immer schon geträumt hast. Ich weiß ja nicht, was so Bässe kosten. Also ich könnte mir vorstellen, wenn du alles raushaust, kannst du ja auch eine Leica kaufen. Mm. Nicht. Ja, wenn ich, also, Le wenn
1: ich alles in Summe raushauen würde, was ich rumstehen habe, auf jeden Fall. Na, wobei, gut, das Zeug ist halt auch uralt und riecht komisch
0: dann musst du entweder einen Wunderbaum reinbauen. <lacht> es gibt den New Car, der riecht auch komisch, aber der riecht, der macht den Geschmack weg. <lacht> <lacht> nee, aber weißt du, was ich vom Grundprinzip her meine? Dass ich, also ich könnte das ganz gut, glaube ich. So abgeben und dafür was. Das Problem ist nur, laufende Kosten decken mit dem, was man abgibt. Das ist immer so ein bisschen frustrierend. Na, mir geht es da gar
1: nicht ums Geld, muss ich sagen, bei solchen Sachen. Für mich ist es halt wirklich so mittlerweile, ähm, ich bewerte das eher so, bringt es mir Freude im Leben wenn ich es habe. Hm. Also viel, es gibt viele Dinge, die man in seinem Keller findet, wo man sich denkt, warum habe ich das überhaupt? Und man sich das denkt, sofort weg damit. Also wenn man wenn man nicht weiß, wozu es da ist, oder welchen Wert das irgendwie hat, oder also nicht nicht Geldwert, sondern emotionalen Wert, sage ich mal. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Ich hab ich zum Beispiel für
0: die, dass die hier stehen, das ist ein guter Tipp. Ja.
1: Ja, also ich bin kein Fan von steh zum Beispiel, so, das, das, und die nur irgendwie. Also wenn es so hübsch aussieht, dass es mir Freude bringt jeden Tag, wenn ich sehe, dann lass gerne rumstehen. Mhm. Ähm, aber nur Dinge, die halt rumstehen, wenn man sie nicht wegwerfen will, weil die mal teuer waren oder so. Das ist, das ist falsch.
0: Die Porzellan, kennst du? Du bist ja zu jung für, glaube ich, ne? <lacht> kennst du noch diese, diese ähm, ähm, Petroleumlampen? in blau, aus Glas, die man zu jedem Geburtstag mitgebracht hat. Wie hießen die denn noch? Wie ist die Marke denn noch?
1: Ist es bei 90er? euch so ein Insider-Gag mit eurem Bergbau, dass man sich da so Lampen mitbringt? oder?
0: Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ins Business-Thema. <lacht> <lacht> nee, ich habe noch nie gehört, dass ich jemandem eine
1: Petroleumlampe zum
0: Geburtstag Nein, mitgebracht ich <lacht> habe. Petroleum, ich weiß, es gab doch in den 90ern, da warst du Kind, deswegen weiß ich nicht, ob ich mit dem richtigen Mann rede, aber <lacht> ähm, äh, es gab eine Zeit in meinem Leben, so zwischen 18 und 22, da war, haben sich Grönemeyer und Pur um die Hitlisten gestritten, so. Mhm. Ähm, zu dieser Zeit bist du auf den Geburtstag gegangen oder hattest Geburtstag und wusstest ganz genau, es gibt nur blaues Glaskrams-Lampen, also das sind keine Petroleumlampen. wie heißt das denn, so Lampenöl, so Öllampen, so Pyramiden und all so ein Scheiß in blau, alles war blau zu der Zeit, alles musste blau sein und ähm... Du konntest so, Kerzen waren auch gerade in. Kerzen, die so verflossen waren mit verschiedenen Farben und so. Das war mhm. so eine Zeit, in der du offensichtlich noch, noch irgendwie mit dem Rutscheauto rumgefahren bist. Aber ja, ja. Zum worüber Glück. reden wir hier? Ich weiß es
1: nicht genau. Ah, die 90er waren schlimm. Das ist, glaube ich, das Fazit. Die 90er waren sehr schlimm. Ja. Was war das angeht?
0: So. Nee, der war später. Ist egal. Also, gehen wir ja. ans Thema, Thomas, sonst wird das hier ja noch ganz schlimm <lacht> mit uns. Ich ah, kriege ja.
1: böses Feedback. Ja, Feedback, genau. Feedback ist das Stichwort. Wir haben uns das Thema Feedback, glaube ich, schon vor ein paar Wochen mal so ein bisschen ähm, aufgeschrieben, ob wir darüber mal sprechen wollen. Und wir haben in der letzten Woche so viel Feedback irgendwie bekommen, dass wir es nur für richtig gehalten haben, darüber jetzt auch heute mal endlich mal zu sprechen, weil wir wirklich ganz aktuelle, konkrete Beispiele ähm, zu Feedback auch haben.
0: Ja, wo, wobei, bevor sich jemand nicht gehört fühlt oder gelesen fühlt, Feedback ist schon viel da. Ich würde eher sagen, in der letzten Woche wurde es dann Charakterintensiver? <lacht> <lacht> es ist in die extreme ausgeschlagen vielleicht also ja, ja, genau. in
1: sämtliche richtung
0: genau genau
1: ja, ja. aber ähm, lass uns doch vielleicht mal kurz feedback und kritik auch ein bisschen aufdröseln was da dahinter steckt so also will ich also die 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 wörter äh, ein bisschen erklären
0: ja vor allen Dingen also was du meinst jetzt tatsächlich in so eine definition zu gehen ne genau also genau also feedback ich find's, ich finde feedback ja super Super, super, super Ausrufezeichen, weil es einfach so viel an Informationen gibt, aber tatsächlich wird es oft ein bisschen durcheinander geworfen. Ähm, oder auch zu viel unterschieden. Also Feedback ist ja einfach nur technisch gesehen, Thomas, eine Rückkopplung?
1: Ja, also eine Musik, genau. Wenn man dann Feedback hat, ist
0: schlecht. So. <lacht> ähm, ja, aber eine Rückkopplung ist schlecht, eine Rückkopplung im Leben ist aber ganz gut. Also du bekommst zurückgemeldet, was das Ganze mit demjenigen gemacht hat, zu was es geführt hat, was das Ergebnis dessen war, was, es, äh, was du da erzählt hast oder was du an, an Produkt geliefert hast oder so. Das kann positiv wie negativ sein. Also das Wort Feedback selber ist völlig neutral, würde ich sagen. Bist du da dabei? Ja, prinzipiell ist Feedback erstmal ein neutrales Wort, genau. Ein neutrales Wort, was inhaltlich aber in beide Richtungen ausschlagen kann. Mhm. Wobei ich bei dem Feedback sagen muss, dass es meistens nie nur böse oder nur gut ist. Also ein Feedback ist oft so eine Mischung, ist oft etwas überlegter, ist oft ähm, so beidseitig. Ne? So. ne? Wenn wir aber über die Kritik sprechen, dann denken viele Leute an das Wort kritisieren, welches ja zweifellos negativ besetzt ist. Also wenn ich dich mhm. kritisiere, ist es zumindest so, dass ich dich darüber aufkläre, dass irgendwas nicht so cool ist, dass es an sich auch nicht schlimm, aber es ist zumindest eine negativ gerichtete Geschichte. Wenn ich eine Kritik schreibe, heißt das noch lange nicht, dass ich etwas Negatives schreibe, sondern ich kann auch eine Kritik schreiben, in der ich nur lobe. Mhm. So. Das habe ich, der Unterschied in der Verwendung dieser beiden Wörter.
1: Genau, also Feedback ist für mich immer erstmal alles, was zurückkommt. Auch wenn mhm. nichts zurückkommt, ist es ein Feedback. Also wenn man sagt, hey, keine Ahnung, Musik wieder als Beispiel, man spielt einen Song zu Ende, und dann hört man irgendwo im Hintergrund die, die Grillen zirpen und es rührt sich nichts <lacht> im Publikum. Das ist auch ein Feedback. Oh Gott, ähm, wenn man dann selber sagen muss, ihr dürft jetzt klatschen, dann ist das Ende vom Lied halt auch irgendwie scheiße gewesen. Ja, das ist, ich,
0: also das ist kein direktes Feedback. Das ist mehr die Aussage, äh, keine Antwort ist auch eine Antwort, oder? Genau,
1: wir haben es nicht verstanden, dass wir jetzt klatschen ah, ja, müssten. Genau, genau. Ja. Oder wenn die Leute anfangen äh, in der Pause, also wenn man in einem Song eine kleine Pause drin hat, die Leute fangen da an zu klatschen, da hat man auch irgendwas falsch gemacht.
0: Ja, ja, total. Ich finde das Thema halt so super spannend, weil ich ja so ein großer Freund von, von ja, wertschätzender Kommunikation bin, so mhm. auf, auf achtsame Kommunikation, dass man vernünftig miteinander umgeht. Und natürlich gibt es immer wieder Dinge und Momente, in denen man äußert, dass etwas nicht cool läuft. Mhm. Ob wir jetzt aber von Business, von Freundschaft, von Leidenschaft, von Liebe, von was auch immer wir reden, ich bin ein großer Freund davon, dass man alles besprechen kann. Und dass man sich erstmal für nichts anschreien muss. So, sondern einfach erstmal, Und selbst wenn man erstmal brüllen muss, weil man gerade irgendwie einen Hals hat, dann kann man trotzdem nachher drüber reden. Hm. Und deswegen finde ich das Thema so super spannend, weil es einen auch so weiterbringen kann. Also völlig egal, ob es die negative Kritik ist, wo man dann am Ende, wenn man drüber geredet hat und nicht nur geschrien hat, das ist wichtig. Wenn mich nur anbrüllt, den kann ich dann halt nicht ernst nehmen. Aber wenn man über die negative Kritik gesprochen hat, die hat ein bisschen wirken lassen und so dann kann man damit gut umgehen oder unter Umständen sogar Dinge verbessern, die man vorher nicht gesehen hätte. So Und die positive Kritik ist einfach unglaublich motivierend. Mhm. Und das sind beides ganz wichtige Dinge in jedem Lebensbereich, finde ich. Ja. Deswegen ein geiles Thema.
1: Mhm. Man muss ja auch immer dazu sagen, dass zu einer Kritik oder zu einem Feedback, da geht es ja immer denjenigen, der Feedback oder Kritik gibt, es gibt natürlich aber auch immer einen selbst, der dies empfängt und die Frage ist auch immer, wie nehme ich dieses Feedback oder diese Kritik dann tatsächlich auf? Mhm. Ähm, es kann etwas durchaus positiv gemeint sein und selber nimmt man es negativ auf. Nur sei es ja, weil von der mhm. genau ja. kommt von einer bestimmten Person oder erreicht mich halt dann zu einem bestimmten Zeitpunkt oder so. Ähm, das sollte man auch immer sag ich mal in die, in die Betrachtung der, von Feedback und Kritik dann mit einfließen lassen. Also wirklich einen Schritt zurück machen und drüber nachdenken, okay, warum? kommt das oder warum empfinde ich diese Kritik als negativ oder dieses Feedback als negativ oder warum empfinde ich als positiv, obwohl es vielleicht negativ gemeint ist, gibt es anders ja, auch.
0: Ja, wobei negative Kritik ist ja, ja, da würde ich sogar noch ein bisschen kleiner reingehen um Gottes Willen. Also die, wenn du eine negative Kritik hast, zum Beispiel, warum habt ihr heute so viel über Umzug und... Minimalismus gesprochen, wir wollten noch ins Thema gehen. So, das ist jetzt mhm. erstmal eine negative Kritik, weil sie einfach nur etwas moniert. So. Ähm, dennoch muss sie ja nicht schief bei mir um ankommen. Also das ja dann nochmal, warum macht es das mit mir? Es gibt Menschen, die mir das schreiben können, bei denen ist es völlig cool und ich freue mich, dass sie mir diesen Hinweis gegeben haben. Und es gibt vermutlich auch andere Menschen, wo ich sofort denke, was willst denn du jetzt von mir? Und das zu hinterfragen, das meintest du wahrscheinlich gerade, das ist sehr wertvoll, dann nicht direkt loszubrüllen oder, oder zu reagieren, sondern erstmal zu überlegen, okay, 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 was will der und was macht der und wie, woher kommt das, dass ich gerade so reagiere irgendwie?
1: Hm, genau. Ja. genau,
0: genau, genau. Ja.
1: Also es kann ja durchaus, kann, schlimm ist es zum Beispiel bei konstruktiver Kritik, also wenn jemand tatsächlich sagt, ähm, er möchte mit seiner Kritik bewirken, dass, weil er die Sache mag, dass sich die Sache bessert. Und sagt mhm. dann uns zum Beispiel x, y, z. Und wir nehmen das dann aber als, oder man selbst nimmt es dann als Angriff irgendwie wahr, weil es eine andere Meinung ist oder so. Aber derjenige hat es ja vielleicht ganz positiv gemeint und da hilft es wirklich, glaube ich, genau. viel einen Schritt zurückzumachen und es halt versuchen, so objektiv wie möglich zu betrachten. Das ist natürlich super genau. schwer. Ähm, vor allem bei Dingen, wo die eigene Kreativität mitschwingt.
0: Da finde ich super. Super schwer, aber es ist halt auch eine ne, ne, super geile Entwicklungsstufe, ne? Ja, also ja, klar, wenn
1: man das mal geschafft hat, ist es Super genau. wichtig.
0: Du als Musiker, wer hat das gesungen? Elton John oder so? Sorry seemed to be the hardest word? Ja. Elton John, oder? Genau, glaube ich. Geil, in den 80ern schon. Wer das Bock hat, mal zu googeln, der muss das Lied jetzt hören, Pause drücken und dann weiterhören. <lacht> ähm, die Entschuldigung ist halt, genau wie auch das Negative annehmen und all diese Dinge, wo wir einfach mit Stolz schnell reagieren, genau das einfach nicht zu tun, ist so unfassbar wertvoll. Und das ist eine Entwicklungsstufe. Einfach zu sagen, okay. Ähm, vielleicht mache ich auch mal einen Fehler. Also, weißt mhm. du, der Mensch, der tendiert ja zu, ja, aber nee, vielleicht war das gerade mal kacke so. Und ähm, das ist natürlich sehr schwer, aber unfassbar wertvoll. Wenn ich merke, dass ein Mensch mit Kritik umgehen kann, sich entschuldigen kann, über sich nachdenken kann, dann, dann bin ich schon halb verliebt. Das ist halt leider aber auch selten, muss man sagen. Ne?
1: Mhm. Ja, sehr selten. Mega.
0: Ja, mega. <lacht>
1: ähm, lass uns doch mal ein bisschen über konkretes Feedback sprechen. Ähm, Gern. Wir haben ja in unserem professionellen Leben, also in unseren Jobs, auch immer Feedback bekommen. Also das kann ja in vielen verschiedenen Arten und Formen kommen. Es gibt da, wir, das gesteuerte Feedback ist relativ, in so einem Mitarbeitergespräch zum Beispiel, wo dein Chef dir eine Bewertung gibt, was ja schon ein bisschen mhm. komisch klingt. Es gibt dann aber auch immer dieses Feedback, was man zum Beispiel vom Kunden bekommt, was vielleicht manchmal konträr zu dem steht, was dein Chef dir sagt. Mhm. Ähm, weil natürlich vielleicht dein Chef und der Kunde eine unterschiedliche Interessenslage haben. <lacht> Sagen wir mal so. Wie war das bei dir in deinem bisherigen Arbeitsleben?
0: Also du bist jetzt wahrscheinlich in der medizinischen Ecke. Genau. Ne? Mhm. Mir war auch in meinen stolzen Zeiten, in denen ich das vielleicht gar nicht so gut konnte, trotzdem immer sehr wichtig, Kritik zu bekommen. Also Feedback zu bekommen, sage ich mal, in dem in dem Zusammenhang. Und zwar von Kollegen, wie als auch von ähm, Patienten-Kunden, weil das sind die, die es nicht durch diese Brille des Alltags sehen. Also auf dem Rettungswagen zum Beispiel, um mal die Position klar zu machen, ich sitze mit meinem Kollegen auf der Couch und wir quatschen darüber, dass wir gestern im Kino waren. Also jeder in einem anderen Film und unterhalten uns über die Filme. Dann geht dieser Melder, es trötet und dröhnt und es dreht sich so ein rundes Licht und wir stehen auf gehen zum Auto, reißen so eine Alarmdepesche aus so einem Drucker, steigen ein, fahren los und unterhalten uns aber in aller Entspannung weiter über diesen Kinofilm von gestern Abend, müssen nur lauter reden, weil auf dem Dach ein Martinson rumtrötet. Das ist ja die Position des einen. Und auf der anderen Seite steht jemand, der da auf Hilfe wartet, der diesen Moment nie vergessen wird, weil er so krass war für ihn. Und der Praktikant, den wir vielleicht dabei haben, der sitzt völlig nervös hinten, und guckt durchs Pommesfenster, so haben wir es immer genannt, also durch dieses kleine Fenster, wo man in den Fahrerraum gucken kann und, und ist völlig nervös und braucht sechs Paar Handschuhe, bis er es so geschafft hat, vor Nervosität, sich eins mal anzuziehen, ohne es zu zerreißen und wir labern immer Kinofilme mhm. Das heißt, du hast ganz viele verschiedene Sichtweisen und das hat dazu geführt, dass ich insbesondere den Praktikanten, den Azubis oder wenn wir mal einen Pressemenschen dabei hatten oder so, ich habe denen immer gesagt, wenn ihr was komisch findet, bewertet bitte nicht, wer hier Profi ist und wer nicht, sondern sagt, was ihr komisch findet. Ich werde euch nicht böse sein. Mhm. Und diese Feedbacks, auch gerade so von den Zivis, so 19-jähriger Junge, äh, muss das so aussehen, <lacht> kann, <lacht> kann extrem wertvoll sein und hat äh, sowohl mir als auch dem Patienten hin und wieder mal den Hintern gerettet, weil du einfach, wenn du dir einbildest, die Sache alleine im Griff zu haben, das ist leider ein Problem des Stolzes, ganz oft kannst du ganz schnell was übersehen, während andere ganz oft denken, da läuft gerade was schief. Und wenn sie diese Kritik nicht anbringen oder ich von vornherein unterbunden habe durch mein Verhalten, durch meinen Stolz, durch mein Auftreten, dass sie diese Kritik anbringen, kannst du ein Problem bekommen. Und deswegen habe ich auf der, auf der Kollegenseite, und das sind alles Kollegen, ob sie mir das Auto putzen, ob sie mitfahren oder ob sie Arzt sind, das sind alles meine Kollegen, habe ich immer gesagt, um Himmels Willen, egal was ihr denkt, haut raus das Ding. Und auf der Kunden- und Patientenseite war es ähnlich wertvoll, der große Schalter ist umgelegt worden, als irgendwann ein Herr aus dem Nachbarstadtteil auf der Rettungswache erschien, mit einem riesigen Korb mit Schinken und, und, und ähm, Wein und Whisky und Kram, so ein, so ein Fresskorb, ein extrem hochwertiger Fresskorb. Ähm, er sagte, vor einem halben Jahr, liebe Jungs, habe ich auf dem Boden gelegen und ihr habt mich reanimiert. Und ich war völlig perplex. Am Ende kam heraus, dass der Mann über die Feuerwehr gefragt hat, ob es denn bei der Feuerwehr zwei Jungs gibt, die Lars und Falk heißen. Und dann hat er sich durchgefragt und hat dann gefragt, wann die denn wohl mal auf der Wache zu erreichen wären und der Mensch auf der Feuerwachenrad hat dann halt die Dienstzeit rausgegeben, nachdem relativ klar war, der will uns nicht umbringen, sondern der hat was Gutes im Sinn. <lacht> und dann kam der da angefahren und, und ist ein halbes Jahr vorher von uns reanimiert worden. So Und ganz oft kriegst du leider von deinen Ätz Einsätzen keine Rückmeldung. So manchmal ruft da nochmal irgendwer an, aber mh, ganz oft kriegst du keine Rückmeldung. Dann stand er vor uns und, und hat sich bedankt und dann kamen wir ins Gespräch und dann hatten wir auch zum Glück zwei, drei Stunden keinen Einsatz und dann fragte ich, wie, wie er denn jetzt überhaupt an uns gekommen ist, weil ich dachte jetzt, hätte er hätte irgendwie sich die, die Rettungsdienstprotokolle bestellt oder was auch immer mhm. und dann sagt er zu mir, ich habe mich an euren Namen erinnert
2: und hm.
0: da habe ich jetzt gerade Gänsehaut, ne man muss bedenken, also er hatte wohl mal einen Falk in der Vergangenheit irgendwo in der Familie, der ist früh gestorben, das heißt, der Name ist auch einprägsam für ihn und Lars hat er sich irgendwie auch gemerkt Jetzt muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir kamen da an, da hatten Ersthelfer bereits eine Leinreanimation durchgeführt. Wir haben weiter reanimiert, beatmet und ihn dann nochmal sediert und dann so ins Krankenhaus gefahren, nachdem wir wieder einen Puls hatten. Dieser Mann hat sich an unseren Namen erinnert. Mhm. Und das war ein Feedback zum Beispiel, was nicht nur des leckeren Whiskys oder des Schinkens wegen toll war oder weil ich da mal eins zu eins gemeldet bekommen habe, okay, jetzt hast du scheinbar ein Leben wirklich gerettet und nicht nur vom Sofa bis ins Krankenhaus, sondern das, das, der Mensch fährt wieder Auto, sondern ich habe auch bemerkt, du darfst, wenn ein Mensch bewusstlos ist, nicht über den reden, das ist in den Intensivstationen und so völlig normal, in so einem hektischen Rettungseinsatz, es gibt Einsätze, es gibt Kollegen, da fällt schon mal sowas wie, das wird hier eh nichts. Das hört der unter Umständen, mhm. ne? So, und das war zum Beispiel so ein Feedback, was super, super wichtig war. Und ab diesem Moment, da war ich relativ jung, 24, mhm. 25, habe ich ähm, immer, wenn ich nochmal Kontakt zu den Patienten hatte, nachgefragt. Also rating ist jetzt nicht so eine große Stadt und es passiert bis heute, dass Oma Brömmelkamp kommt. Das ist ein Begriff, den wir in den Schulungen immer benutzen. Das ist ganz liebe, lieb gemeint für eine ältere Dame. Oma Brömmelkamp sagt, junger Mann, mir geht's wieder ganz gut. Oder mein Mann geht es wieder ganz gut. Das so bei Edeka, du hast natürlich keinen Blassen schon mal, wer das ist, weil es schon so lange her ist, aber die erinnern sich ein Leben lang an dich. Wenn ich an solche Leute gerate, frage ich immer noch mal nach. Wie war es denn? Hm. Heute sicherlich weniger, weil ich nicht mehr auf dem Auto bin und nicht mehr in der Medizin unterwegs bin, aber Feedback und Kritik kann deine eigene Qualität und wenn wir das jetzt mal aus dem Gesundheitswesen rausnehmen, in jeden Job übertragen, die Qualität deines Produktes, aber auch deines eigenen Auftretens so unglaublich verbessern, das kleine Pieksen, was man hat, wenn er sagt, hör mal, Junge, da hättest du mal dir ein bisschen Mühe geben können oder so. Das kleine Pieksen, was du dabei verspürst, ist völlig egal, wenn du bedenkst, dass du in der Folgezeit durch diese Kritik halt anders machen kannst. Das, ähm, ja, also ich find, finde und fand es immer super spannend und heute ist es ja mein Arbeitsalltag. Also ich mache die Reklamationen. <lacht> 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 Ich bekomme jeden Tag Feedback und Kritik. und ähm, Die Reklamation
1: ich, nicht mehr im Gesundheitswesen, muss man vielleicht dazu sagen, falls jemand neu zugeschaltet hat.
0: Achso, ja, ich bin nicht bei Bestatter, genau. Ich bin, <lacht> <lacht> ich bin bei Ruronics. Doi, 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 doi. Do. Und da, da habe ich halt jetzt jeden Tag die, deren Gerät vielleicht defekt ist oder oder wo eine Installation irgendwie ein Problem macht oder was auch immer. Und ähm, ich glaube, dass, dass dieses positive Umgehen in den Jahren und Jahrzehnten davor dazu geführt hat, dass ich diesen Job jetzt so entspannt machen kann weil ich einfach Kritik immer schon sehr offen gegenüberstand. Wenn sie denn einer gewissen Vernunft ähm, entspringt und ähm, oder wenn sie ganz emotional ist, wenn ich verstehen kann, warum es so ist. Also wenn einer für 5.000 Euro einen Fernseher kauft und der ist drei Tage später kaputt, dann darf der erstmal bei mir ein bisschen durchdrehen, das ist überhaupt kein Problem. Und dann gibt es verschiedene Tricks, wie man dann einfach den Menschen aus dieser emotionalen Ebene herausholt und irgendwann wieder auf Augenhöhe da steht und dann sich denjenigen zum Partner macht und das Problem zusammenlöst. Mhm. Aber all diese Mechanismen lassen sich viel, viel leichter, ähm, ja auch umsetzen, wenn man sie nicht nur verstanden hat, sondern auch weiß, was Kritik ist und warum sie entsteht und so. Mega Thema, finde ich super ja. spannend.
1: Ist ja aber auch genauso andersrum ein Thema. In dem Moment, wo ein Kunde zu dir kommt und sagt, hey, mein Fernseher ist Schrott, den habe ich vor zwei Wochen gekauft. Ähm, in dem Moment, wo du dann ruhig, gelassen reagierst, ihn ernst nimmst mit seinen Problemen, ähm, auf ihn eingehst, gibst du ihm ja auch Feedback. Das ist ja das Feedback, ja, das dann er ja, ja, durch dich bekommt, was dann aber in dem Fall ja deine gesamte Firma oder den, sogar den Hersteller in der, in der Erweiterung ja, des Fernsehers ähm, dann irgendwie vertritt. Mhm. Ähm, und das ist das Feedback, das er bekommt. Und wenn man ihn da, wie du sagst, brauchbar abholt, ihn da erstmal ja, runterholt von seinem emotionalen äh, Trip, auf dem er vielleicht zu Recht ja gerade in dem Moment auch ist, ähm, Ja, 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 genau dann fühlt er sich auch gut aufgehoben. Und dann ist der, dann genau. kann man mit ihm auch wieder sachlich sprechen. Dann kann man die Situation super entschärfen. Also man muss auch immer aufpassen, halt auch wenn man selbst <lacht> Feedback bekommt, reagiert man ja automatisch wieder. Also das ist ja so, das ist ja wirklich ein Kreislauf, der da auch entsteht.
0: Ja, und was, und was du nicht vergessen darfst, ähm, ich meine, das wäre jetzt produktbezogen, diese Zahl. Die wird sich aber ähnlich ähm, auch auf die Fotografie übertragen lassen. Alle... Defekte innerhalb der Garantiezeit. Wir reden jetzt nicht von Garantie und Gewährleistung, das wird jetzt müßig. ne? Mhm. Also alle, die glauben, zwei Jahre immer Garantie zu haben, die sind am dem Holzweg. <lacht> das ist mal vorne weg. Du hast in Deutschland zwei Jahre Gewährleistung, die kannst du dir auch in die Haare schmieren, fast würde ich fast sagen. Aber die Garantiezeit von ein bis fünf Jahren, je nachdem welcher Hersteller da gerade so am Start steht, die Dinge, die in dieser Zeit kaputt gehen, werden nur, Aber ich frag dich mal, rate mal, wie viel Prozent werden reklamiert? Von, also alles vom Auto bis zum Kugelschreiber, alles was kaputt geht in der Garantiezeit ähm, zusammengefasst, wie viele Kunden melden sich wirklich äh, entweder beim Hersteller oder bei dem, bei dem Händler mit dem Hinweis, ist kaputt, mach mal, mach mal ganz. Wie viele wie viel Prozent mögen das sein?
1: Finde ich total spannend, habe ich noch nie darüber nachgedacht. Ich glaube, dass die Zahl erschreckend gering ist und ich es jetzt vermutlich so hoch einschätze, sag mal 50 Prozent.
0: Ja, vier. <lacht> Vier wow. Prozent aller in der Garantiezeit defekten Produkte werden überhaupt nominiert. Und da haben wir auch ganz, ganz große Geschichten dabei. Und sicherlich sind davon wahrscheinlich 3% Autos und solche Dinge, also die extrem hochpreisigen Dinge. Und sobald, es, sobald du in der, in der in der äh, im, im Kaufpreis weiter nach unten gehst, wird es halt weniger. Mm, klar. Und der Umkehrschluss ist aber auch ganz oft, ist derjenige so sauer über diesen Defekt oder so gestresst davon... Das, also, wem es zu gut geht, der hat keinen Bock, sich zu kümmern, der kauft sich ja was Neues. Aber bloß nicht von der Marke und bei dem Händler. Mhm. Und wem es schlecht geht, der ist so in Rage deswegen, dass er da gar nicht hingehen kann, sonst bringt er alle um. <lacht> so. Das führt dazu, dass 4% aller Kunden überhaupt mit, mit, mit einer Reklamation kommen. Und diese 4% sind aber eine Chance, dass du die behältst als Kunden. Alle anderen hast du durch den Defekt verloren. Du hast keine Chance... Und der Defekt kann übrigens auch ein scheiß Foto sein. Ne? Also wir sind jetzt hier eigentlich bei jedem Thema mhm. Reklamation. Ähm, du hast den, der empört ist und nicht wiederkommt, den hast du verloren. Der ist weg. Der findet dich kacke. Oder der findet dich vielleicht nett, aber dein Produkt kacke. Aber den hast du als Kunden sehr wahrscheinlich verloren. Und die 4%, die kommen, denen solltest du dann durch gegenseitiges Feedback auch, da die Chance geben, stimmt nicht. Du solltest dir selber die Chance geben, die als Kunden zu behalten. Mhm. Ne, also, und das ist äh, eine große Kunst und die basiert komplett auf Feedback. Ja. Also das ist ähm, auf Feedback, auf Kritik, auf Verständigung, auf Kommunikation und ähm, nichts anderes ist es ja eigentlich. Mhm. Also ganz oft wird es ja sofort emotional, aber eigentlich geht es ja nur um die Darlegung einer Situation und der andere ähm, muss halt adäquat re reagieren und dann ist es gut. Mhm.
1: Also wir hatten ja, früher also, auch immer ganz klar die Ansage, dass ähm, unzufriedene Kunden sich nie wieder bei dir melden. Ähm, ja. Weil sie auch weg sind dann als Kunde dann ja meistens wenn da irgendwie ein Mangel war. Also wir hatten also in meiner Vergangenheit hier in der äh, IT-Industrie, ähm, wir haben immer nachgefragt, ob denn jetzt auch alles zur vollsten Zufriedenheit erledigt ist, ob die Probleme weg sind und, und, und. Weil viele Kunden, wie du sagst, melden sich einfach nicht mehr, wenn es da nicht funktioniert, weil sie sich denken, boah, da will ich mich nicht weiter aufregen oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und man bekommt es dann gar nicht mit, denkt, ha, super Job gemacht, Kunde meldet sich nicht mehr, alles erledigt. Nee, oftmals ist es genau das Gegenteil der Fall. Ähm, und es kostet einen selbst ganz, ganz wenig da, ähm, nachzuhaken wirklich. Und das gilt gerade in der Fotografie, das finde ich auch ganz wichtig, da wirklich immer nachzusagen, hey, ist auch wirklich alles ähm, so, wie ihr es erwartet habt, sind die Erwartungen erfüllt und, und, und.
0: Ja, ja total. Also, was, was mir da gerade so in meinen Sinn kommt, bevor wir gerade auf die Fotografie gehen, ich finde ja mal spannend, dass wir hier irgendwo zwischen Ruhrport Süddeutschland und <lacht> den USA springen. Warte mal bitte kurz. Entschuldigung. Light, Light kommt mal her. Feedback an die Hunde. Über zwei Wölfe, Entschuldigung. Ja, Feedback der Hunde, genau. Die haben wieder im Treppenhaus irgendwen gehört, Verzeihung. Ähm, das ist die Umzugssituation, die noch nicht so ganz geklärt ist. Ich finde es ja super spannend, dass wir hier so ein bisschen Multikulti unterwegs sind, wir beiden. Ähm, hast du, ja, die direkte Erfahrung selber ja nicht, weil mit, mit vier hat man noch nicht so richtig viel Business laufen, aber hast du Einblick irgendwie, wie sich diese Geschichte um Feedback und Kritik äh, zwischen USA und Deutschland unterscheidet? Weil die die ähm, Art und Weise der Menschen zu kommunizieren, ist ja schon eine andere. Ja,
1: da gibt es riesige Unterschiede. Ich habe das, ähm, wenn man irgendwo ein Seminar oder ein Workshop oder sowas besucht hat, in, im Nicht-Fotografie-Umfeld, habe ich es noch nie gesehen, witzigerweise. Mhm. Ähm, es gibt, also ich habe das früher bei Schulungen, die ich gemacht habe, immer am Ende gehabt, diese Feedbackbögen. Ich nenne die mhm. immer Happy Sheets, weil da immer diese ganzen vielen Smileys drauf waren, mhm. ähm, die ja dazu genutzt werden sollen, um den Dozenten zu bewerten oder auch die die Gesamtumgebung, wo das die Schulung stattgefunden hat, also keine Ahnung, war der Beamer gut, war der Raum gut eingerichtet, wie waren die Pausen ähm, und 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 wie waren die Unterlagen und dann natürlich auch der Dozent bewertet wird, hat einen roten Faden gehabt, wusste er überhaupt von was redet, war freundlich, ist auf meine Fragen Aha. eingegangen und 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 das sind also das sind manchmal zwei DIN A 4 Seiten mittlerweile, die man da ausfüllen kann, ähm, wo bewertet wird, wirklich das ist eine Bewertung und somit auch ein Feedback, das dann ja an einen zurückgeht. Ähm, in Deutschland werden die Dinger sehr, sehr objektiv, sage ich mal, ausgefüllt. Das heißt, wenn es auf einer Skala von 1 bis 5 zum Beispiel geht, 5 in dem Fall ist gut, dann mhm. kreuzen die Leute da gerne mal eine 3 an und schreiben auch einen Kommentar dazu und sagen, ah, das war jetzt nicht so ganz ideal, kann man mhm. vielleicht verbessern. Oder dann eine 5 hat er super gemacht oder ausreichend Pausen, was weiß ich. Also die bewerten das sehr objektiv, ist meine Erfahrung. Also auch mal in der Mitte. Um, und es ist dann in Deutschland, so habe ich meine Chefs zumindest oder meine Vorgesetzten immer wahrgenommen, um, auch okay. Wenn dann da steht, guck mal, um, wir müssten mehr Pausen machen oder um, wir müssen daran arbeiten, dass du als Dozenten mehr einen roten Faden reinbekommst in deinen Kurs oder so weiter, um, der ist nicht mit Bestnote bewährt worden. Dann konnte man da auch konstruktiv drüber reden und dann war das okay irgendwie. In den mhm. USA ist die Situation da völlig anders. Also wenn ich um, amerikanische um Leute in der Schulung drin hatte oder selbst von einem Amerikaner in eine der Schulung bekommen habe, da ist es ganz klar, es gibt nur die Extreme in der Bewertung und es ist nicht so, dass mhm. jetzt einer dann ankreuzt äh, 5, 5, 5, 5, 5 und alles ist super oder 1,11. Aber wenn da jemand mit 3 ankreuzt, kann der Dozent mhm. eigentlich seine Sachen packen und gehen. Ah, okay. Also da wird das nicht so objektiv wahrgenommen, dass hier jemand eine Kritik äußern möchte und halt wirklich konstruktiv hier was verbessern möchte mit einer mhm. mittleren Bewertung, sondern das ist eigentlich eine vernichtende Kritik dann. So wird das in den USA wahrgenommen. Also das ist ein kultureller Unterschied einfach. Also ja. da darf man maximal auf die vier gehen und dann aber auch schon sagen, eigentlich war ja alles okay, aber mhm. um das quasi zu entschärfen. Das ist so ein kleiner Unterschied, der einem da bewusst sein muss zum Beispiel. Also ich habe das halt von einem ähm, Trainer mal erklärt bekommen, der aus den USA kommt und der hat ganz klar gesagt, ihn hat es am Anfang völlig ähm das hat ihm den Boden und den Füßen weggezogen seinen ersten bewertungsbögen die er zurückbekommen hatte
0: ist das ist das jetzt gesellschaftlich genauso also ich habe ich hab mal im urlaub kurz mit einigen amerikanern zu tun gehabt wo mir zwei extreme aufgefallen sind die einen habe ich noch nie gesehen ich habe nur nach nach dem weg gefragt ob sie wissen wo es lang geht und <lacht> sie haben mich aufgenommen, als wenn ich der vermisste Sohn wäre. Ah, mhm. oh, nice to meet you, ah, oh, riesen Tamtam. -Tam. Ich denke, Alter, ich will nur einen Weg wissen. So, Also riesig, 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 fünf Sterne die ganze Zeit, nur für einen Weg. Und dann gab es irgendwie, aus meiner Beobachtung war es wohl ein Busfahrer, der die Kurve zu eng genommen hat, der wurde fast umgebracht. Ja, der wurde rumgebrüllt und durchgedreht. Gibt es dazwischen nichts, oder ist das nur in dem Fall, den du gerade beschreibst, so?
1: Ja, die Amerikaner sind da extrem, glaube ich, auch. Ein Stück weit. Okay. Also Spannend, okay. Ähm, Die Irritiert mich, dass dich das als Rheinländer überrascht hat, deren Freundlichkeit. <lacht> ich vergleiche das immer so ein
0: bisschen. Nee, der, der Rheinländer ist echt. Der sagte ja auch, du bist voll der nette Junge, ja, hast du viel zu dicke Nase im Gesicht. So, weißt du, und, und wenn ich aber, also der Rheinländer ist ja, oder der Ruhrpottler, die sind sich sehr ähnlich in dem Bereich. Die sind aber dabei sehr ehrlich. Da sind auch schon mal, da liegt ja schon mal, da liegen ja schon mal Zwischensätze drin, die du dann, wenn es nicht gewohnt bist, auch nicht so gut verkraften kannst. Mensch, Mädchen, du bist ja echt ein hübsches Mädchen, aber hast ja große Brüste, ne? Also und dann so, die, sind, die sind manchmal einfach echt krass. Diese Amerikaner waren so, also die haben die haben mich noch nie gesehen und wollten mich heiraten gefühlt. Und dann ist hm. Höflichkeit für mich wieder eine Unhöflichkeit, weil dann komme ich verarscht vor. Das ist dann so wieder mein... Genau, das ist der kulturelle
1: mein? Unterschied, den ja viele, den ich oft gefragt werde. Also wenn die ja. Amerikaner einen grüßen, dann sind die immer so super freundlich und finden dich gleich so toll. Und wie du sagst, du bist eigentlich direkter Adoptivsohn dann von denen... Um, ja. wir Europäer oder wir Deutschen, keine Ahnung, nehmen das als sehr, sehr oberflächlich wahr. Das ist aber einfach deren Erziehung. Das ist einfach Standard bei denen. Und wenn man davon nur minimalst abweichen würde, also wenn die dir jetzt nur den jetzt, umgedrehten Fall, ähm, <lacht> sie hätten dich nach dem Weg gefragt und du hättest ihnen nur mhm. gesagt, da lang. Das wäre für dich das Unfreundlichste gewesen, was es gibt ähm, für mich als Schwaben, Super, ich habe meine Information erhalten, da muss ich nicht mal Danke sagen, weil das war jetzt auch kein langer Austausch <lacht> und es wäre dann okay gewesen. Ja. Ähm, für die Amerikaner wäre das, die, die hättest du damit überfahren, weil diese andersrum auch nicht gewohnt sind, ähm, ja, dass dann klar. eben nicht noch gefragt wird, wie es den Kindern geht und hast du nicht gesehen irgendwie hinten dran.
0: Ja, weißt du, das Problem ist einfach, ich freue mich so sehr, wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, weil ich erwarte, dass jeder, der mich das fragt, es wirklich so meint. Also, es muss ihn interessieren. Und wenn er mich nicht fragt, ist es überhaupt nicht schlimm. Gar nicht, null. Muss auch nicht ihn interessieren. Aber wenn er mich fragt, dann und ich merke dann plötzlich, ach so, das war nur eine Floskel, fuck you. Also, das ist halt schlimm. So. Das, ähm, ja. Weiß ich meine? Mhm. Ja, ich, 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 ich weiß, was du meinst. Der Sponsor unserer heutigen Sendung ist Jimdo. Geht bei der Bestellung einfach Fotologen ein und ihr haltet einen 20% Rabatt auf Jimdo Pro und Jimdo Business im ersten Jahr. Jimdo ist ein Website-Baukasten und die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse Deine eigene Website, Deinen eigenen Blog oder Deinen eigenen Online-Shop zu erstellen. Ob für Hobby, Nebenerwerb oder die kommende Selbstständigkeit. Einfach Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig. Es stehen zahlreiche professionelle Designs zur Auswahl. Jimdo-Designs sind responsive, das heißt, sie passen sich automatisch jeder Bildschirmgröße an, sei es Desktop, Laptop, Tablet oder Smartphone. Jede Jimdo-Seite verfügt über eine Shop-Funktion. So kannst du ganz einfach online deine Produkte verkaufen. Zudem verfügt jede Jimdo-Seite über einen Blog, mit dem du deine Besucher immer auf dem Laufenden halten kannst. Jimdo enthält noch viele weitere coole Features. Zum Beispiel sind alle Seiten mit HTTPS verschlüsselt und mit den SEO-Funktionen ist es ganz einfach, die Findbarkeit deiner Webseite bei den Suchmaschinen zu verbessern. Auch die Einbettung von sozialen Netzwerken ist ein Kinderspiel. Und wenn man doch mal Fragen hat, bietet Jimdo einen schnellen und vor allen Dingen persönlichen Support. Für uns Fotografen aber ganz besonders wichtig, bei Jimdo kann man ausdrucksstarke Bildergalerien erstellen und sogar passwortgeschützte Bereiche zum Beispiel für Kunden anlegen. Zudem bietet Jimdo auch Pakete mit unbegrenztem Speichervolumen an. Der Start ist ganz einfach. Gehe jetzt auf www.jimdo.de-fotologen- und gib im Bestellprozess den Rabattcode FOTOLOGEN ein. Dann erhältst du einen 20% Rabatt auf Jimdo Pro und Jimdo Business im ersten Jahr und unterstützt gleichzeitig uns und unsere Show. Vielen Dank. Ähm, möchtest du mal auf, die, äh, auf das Feedback in der Fotografie sprechen? Weil während äh, ich ja ein paar Stunden Fotografie die Woche drin habe, hast du ja nur Fotografie die Woche drin. Mhm. Ähm, ich habe auch ein schönes Erlebnis, aber ich würd, mich würde vorher interessieren, was du so in, in deinen vielen Facetten, die du fotografisch lebst, so an, an, an Feedback erlebt hast und was es vor allen Dingen dir gebracht hat. Also es, Was wir so erlebt haben, ist ja das eine, aber spannend ist ja vielleicht zu vermitteln, warum sollte man mehr Feedback geben, aber auch warum sollte man viel mehr Feedback annehmen und wie geht man damit um? Deswegen würde mich interessieren, was da bei dir in der Fotografie so passiert.
1: Ja, also ich glaube, da sind die größten Unterschiede, die ich da feststellen kann, wirklich die Unterschiede zwischen den Privatkunden und den Businesskunden. Mhm. Da kann man eine ganz klare Linie ziehen, wie Feedback da geübt wird. Mhm. Ähm, mit meinen Businesskunden ist es meistens so, dass ich auch immer nachfrage, hey, ist alles in Ordnung und so weiter, wobei da immer auch ähm, eine Mängelrüge kommen würde. Also ich glaube, im Businessumfeld ist es einfach was ganz anderes. Da wird ganz klar, wenn da was nicht passt, wird es auch gesagt, um, und da klärt man das immer sehr professionell, also mit mhm. einem, ich sag, mal, ich sag mal, emotionsbefreit. Also man versucht dann wirklich sachlich die Sachen auch zu klären. Na gut, da gibt es dann auch Charaktere, die das sehr emotional nehmen, aber das ist eher die Ausnahme.
2: Mhm. Um,
1: und es wird auf der anderen Seite aber auch seltener, sag ich mal, überschwänglich gelobt. Also, Mhm. Im Businessumfeld kommt eher, wenn überhaupt ähm, mal äh, hier könnten wir noch oder hier ein Mangel oder wie auch immer sowas dann zurück ähm, oder danke, dass der Auftrag erlegt wird und die bezahlen halt die Rechnung und das ist dann ja auch okay, ich wurde für meinen Dienst ja auch äh, entsprechend entlohnt und dann ist ja auch gut, das ist bei den Schwaben mhm. halt immer so, ähm, bei, den gut, das, ja. <lacht> bei den Privatkunden ist es dann schon eher so, dass da viel mehr… Ähm, Feedback direkt gegeben wird, also während man die Sache macht, also bei dem Shooting oder wie auch immer schon, und dann auch oftmals hinterher einfach noch eine E-Mail kommt, wo dann noch mal ja ein paar lobende Worte drin sind, danke darf oder was auch nachfragen? immer. Bitte
0: darf ich mal kurz nachfragen? Mhm. Ich glaube, ich glaube, dass wir da auch wieder einen Unterschied in den. Ich finde es ja so toll, dass wir in Deutschland so viele Facetten haben. Ne? Was du von den Businesskunden erzählst, kenne ich nicht. Das ist total spannend. Also ich habe ja fotografisch kaum Businesskunden, aber ich habe im Job Businesskunden und egal welches Businessgespräch läuft, was wie schön war und was man so am Wochenende gemacht hat und wie es einem so geht und wie das Wetter so ist und dass man das ja mag und all dieses Gesülze, das meine ich ganz positiv übrigens. Ist in jedem auch Geschäftsgespräch dabei. Es gibt ganz wenige Gespräche, die nur aufs Business bezogen sind. Das ist wahrscheinlich auch wieder Rheinland und Schwabenland. Nee, nee, oder? also das
1: ist schon mit drin, klar. Je nachdem, wie ah, gut okay. man sich mit den Leuten versteht, quatscht man da auch über alles mögliche. Also so gehe ich okay, ja okay. auch mit den Leuten um und wie man in den ja, Wald hineinruft, ja, okay. ähm, wissen wir ja auch. Ähm, ja, also, okay, dann, dann. Das ist schon, dann, das kann ganz herzlich okay. sein und so weiter. Aber oftmals ist dann einfach, wenn der Job dann erledigt ist, ist der Job halt einfach erledigt. Also da kann man mhm. sich ja, da kann man immer noch ein paar witzige Worte über das unterhalten, was passiert ist oder so, aber es gibt da jetzt nicht nochmal ein Yeah, vielen Dank für die tollen Bilder. Das ist bei Businesskunden eher selten, weil oftmals ist es ja auch so, dass, ähm, keine Ahnung, jetzt als Beispiel, ich habe für eine Firma, die in Köln sitzt, hier bei mir am Ort ähm, eine kleine Reportage fotografiert. Die Person habe ich ja auch nie kennengelernt, die haben auch zurückgeschrieben, jo, äh, alle geforderten Motive wurden abgedeckt. So. <lacht> Ansonsten war die Kommunikation mit dem total herzlich und nett. Ähm, aber das ist eigentlich das größte Lob, das dann kommen muss, weil das war der Auftrag, der ist erledigt, das ist eigentlich ein 100%. Also da gibt es im Business dann nichts drüber hinaus. Erwarte ich aber auch ja. gar nicht mehr. Das habe ich aber auch ja, gelernt, ja, ja. dass da dann nichts drüber hinauskommt. Auf der anderen Seite, bei den Privatkunden finde ich es dann komisch, wenn die sagen, also, also mir das Feedback geben, so nach dem Motto, der Auftrag ist erledigt, ich habe meine Bilder erhalten.
0: Ja. Also es gibt die, die Business-Sprech machen, Genau. Ich versuche die aber im Vorgespräch ähm, nicht, indem ich das sage, das kommt komisch, sondern ich versuche die durch meine Art und Weise da rauszuholen, weil wir einfach ähm, gerade im Bereich People, Hochzeiten und so zu intim sind miteinander für Business-Bereich. Das ist ähm, ja da geht meistens es klappt nicht. das, ne? Meistens klappt das, die da rauszuholen, aber das äh, ja spannend. Ja, also wie ähm, gesagt,
1: gerade bei Hochzeiten und so da kommt sehr viel und auch herz also, ich sag mal herziges Feedback dann immer zurück. Ähm, da hat man aber auch eine ganz andere Beziehung zu den Leuten, glaube ich, einfach nochmal. Also, ich merke Gerade das zum Beispiel, wenn ich im, im für die Bewerbungsbilder fotografiere. Äh, die, die, je, je mehr Führungsetage die Leute sind, desto mehr business -sprechiger sind die dann auch. Mhm. Ähm, manche knack ich dann und dann, keine Ahnung, ich bin aber schnell beim Du dann auch zum Beispiel und dann, dann merken die auch, dass sie da aus ihrer Rolle mal raus können und jetzt hier als Privatperson bei mir sind. Mhm. Ähm, und da sind die meisten auch ganz happy darüber. Es gibt aber welche, die bleiben konsequent beim Sie und halten da auch diese professionelle Distanz und sehen das wie eine Geschäftstransaktion. Mhm. <lacht> so, so sachlich muss mhm. man es dann, glaube ich, auch sagen. Ja. Ähm, und das ist dann auch okay für mich. Also ich habe da, man muss es einfach unterscheiden können, wie die, Leute, ja. Ähm, ja, ja. wie die Leute da ticken, wie die da drauf sind.
0: Ja, verstehe ich gut. Spannend. Ähm, hast du, ich bin ja ein Freund, das wird ja auch immer mal du Thema, kritisiert. <lacht> ich bin ja ein Freund von Superlativen, weil ich mich unglaublich über die kleinen Dinge freuen kann und so. Aber hast du ein Superlativ? Hast du irgendwie eine Rückmeldung, die du, ich wahrscheinlich jetzt eher von Privatkunden, weiß ich nicht, mhm. die dich am ehesten bewegt hat, an die du dich gerne erinnerst irgendwie?
1: Ich hatte letztes Jahr, also ich habe zwei konkrete Beispiele. Ich hatte letztes Jahr ein okay. Paar, die haben mir am nächsten Tag, also am Sonntag nach ihrer Hochzeit, äh, ein paar WhatsApp, glaube ich, irgendwie geschrieben, ähm, dass die beim Frühstück saßen und gerade von ihren Freunden gefragt wurden, wie lange sie denn mit mir schon befreundet wären. Ach Gott. So, weil alle Gäste dachten quasi, ich wäre ein Freund von dem Paar irgendwie. Also, weil ich so innig an denen dran war und halt mit den Gästen so gut konnte und da wohl mhm. so gut reingepasst habe und halt mich alle so als auch einen Freund, einen Gast wahrgenommen haben. Das war keinem klar, dass ich in Anführungszeichen ein bezahlter Dienstleister bin. Mhm. Ähm, das ist natürlich ein Riesenlob für mich und meine Arbeit, so wie ich sie, so wie ich meine Arbeit sehe, wie ich sie auch ausführen möchte. Genau das ja. soll ja auch ähm, ankommen bei den Leuten. Das ist zum Beispiel, das fand ich super schön, einfach das Feedback. Ähm, oh, cool. Hatte letztes Jahr auch ein Pärchen, die, haben, die hatten direkt nach der Hochzeit einen Todesfall in der Familie, was natürlich ein bisschen schwierig ist. Da kam wenig zurück, aber das war mir auch klar, dass da wenig zurückkommen würde, weil das sich einfach ganz andere Sorgen hatten. Und das ist jetzt beinahe ein Jahr her, glaube ich. Ich glaube, die Hochzeit war im Mai. Die haben jetzt vor ein, zwei Wochen eine ganz, ganz herzliche E-Mail geschrieben, wo sie sogar noch mal reingeschrieben haben, dass sie ihnen leid tun dass sie sich jetzt erst melden. Mhm. Und dass es jetzt doch nur per E-Mail ist, weil sie wollten mir eigentlich einen Brief schreiben sogar, wo sie sich wirklich von ganzem Herzen noch mal bedankt haben, ähm, wie ich die Hochzeit begleitet habe, also wie ich die Menschen wahrgenommen habe, was ich da mitgenommen habe, ähm, wie viel Spaß sie auch hatten, wie unkompliziert das war. Also ich wirklich da, ich meine, das ist ja ein Aufwand, den man betreiben muss. muss ich da wirklich mhm. hinzusetzen und sagen, das ist ja eigentlich schon erledigt und jetzt trotzdem nochmal sich die Zeit zu nehmen, sowas runterzuschreiben, ähm, ist ja Aufwand für die Leute und das dann, wenn das dann eine positive Rückmeldung ist, muss man das eigentlich viel mehr wertschätzen dann sogar wenn dann sowas zurückkommt. Ähm, ja, das fand ich zum total schön. Den habe ich dann auch nochmal direkt zurückgeschrieben. Ähm, also vielen Dank dann auch für dieses Feedback ähm, und für die lieben Worte, die da zurückkamen.
0: Es ist ja so wertvoll, finde ich, wenn man jetzt ein positives Feedback bekommt, ähm, also um mal kurz cool beim Positiven zu bleiben, die Rolle zu wechseln. Also ich habe jetzt gerade, ich bin jetzt gerade kurz echt emotional so ein bisschen da reingerutscht. In der Hochzeitsnacht, weiß ich jetzt zufällig, ist da jemand verstorben. Das ist so aus der engsten Familie. Mhm. Wie krass ist das? Und äh, sich dann dennoch Monate später, wann auch immer, und wenn es Jahre später wäre, hinzusetzen und diese Mail zu schreiben, ist eine Mühe. Man geht aus dem Alltag heraus, man macht sich Gedanken um denjenigen. Das ist so unglaublich wertvoll. Das ist ein Riesengeschenk, was man da bekommt. Da, da hat ein Mensch, das Wertvollste, was er hat, nämlich Zeit, sich genommen und dir die gewidmet irgendwie. Und wenn man sich jetzt daran erinnert, wann habe ich mal so eine Nachricht geschrieben? Wann habe ich mal jemandem, der für mich eine Dienstleistung erbracht hat oder einen Podcast oder eine Fotografie oder was auch immer? Das waren für mich auch immer tiefe Momente. Das ist unfassbar wertvoll. Krass.
1: Genau. Ich finde, das ja. ist auch, man muss da wirklich an selber hin und wieder mal sich in Erinnerung rufen, wann habe ich zum letzten Mal positives Feedback gegeben? Mhm. Um wirklich da mal sich selbst ins Bewusstsein zu rufen und das auch öfters mal wieder zu machen. Weil wenn... So ein kleines positives Feedback kann einen ansonsten desaströsten Tag von den Leuten wirklich aufhellen. Und ja. alles, was negativ war an dem Tag, wieder ins Gute umkehren. Also ja. für mich ist ein Beispiel, zum Beispiel, was ich immer wieder sehe, oder was ich selber auch gerne mache, einfach ähm, im Restaurant. Wenn ich, wenn ich gut gegessen habe, wirklich, zu, also wenn dann der Kellner kommt und fragt, war alles okay so, ähm, dann würde ich zu so sagen, es war hervorragend. Also, wenn es stimmt, klar, es muss natürlich wahr sein, es war hervorragend. Mhm bitte dem Koch auch ausrichten, dass das Essen hervorragend war. Wenn der Kellner oder die Kellnerin das dann auch tatsächlich tut und dem Koch dann sagt, hey, das war alles super, ähm, das ist für den Koch, der vielleicht seit, keine Ahnung, wie viele Stunden da hinten in dieser heißen Küche steht, ähm, von oben bis unten dreckig ist und überhaupt, ähm, das rettet den Tag dann vielleicht für den.
0: In, ich habe da mal was gesehen, das fand ich ganz... Also es gibt ja in guten Restaurants diese... Ach, ich hätte fast mal schon gesagt. Ja, es ist leider was wo ich immer gar nicht so sicher bin, warum macht man das? Also ich habe jetzt eingeladen, habe dann meine Geschäftskunden dabei und dann bitte ich den Koch zum Tisch, um mich fürs Essen zu bedanken. Das wirkt auf mich immer so ein bisschen eher wie eine Darstellungsgeschichte, weil der Koch ist ja nun mal in seinem Stress drin und wenn er den Chefkoch dann kommen lässt, dann muss der ah, da, der Gast möchte mit dem dir sprechen, mhm, und dann muss er sich da vielleicht unter Umständen auch einen anderen Kittel anziehen und so. Das ist für den auch eine große Form von Stress. Mhm. Das finde ich aber nicht so cool. Was ich mal richtig cool fand, war, ich war von einem älteren Herren Alterschule, großartig der Mann, zum Essen eingeladen mit einer kleinen Gruppe von Menschen und der ließ dann den Kellner kommen und sagte, bringen Sie mir bitte einen guten Wein, geschlossen, der Kellner wusste nicht, was das sollte, aber brachte einen geschlossenen Wein, nahm den Wein, sagte dem Kellner dann, Tun Sie ihn bitte bei mir auf die Rechnung, gehen Sie in die Küche, dann hat er mit dem Stift des Kellners vielen Dank für das gute Essen auf dieses, auf dieses Weinetikett geschrieben, seinen Namen darunter geschrieben und hat das dem Kellner gegeben und ihn ausrichten lassen, geben Sie es bitte dem Koch, der soll sich keine Umstände machen für uns, aber das Essen war unglaublich gut, das war eine Rückmeldung, die war geil, ja. darauf geachtet, dass der Koch keinen Stress hat nicht darauf geachtet, dass er das tolle Feedback bekommt, nämlich, dass er unbedingt beweihräuchert wird, dass er so super dem, ne, also dass er vom Koch, der Koch muss gar nicht wissen, wer er ist, das ist ihm egal. Mhm. Er möchte nur, dass es dem Koch gut geht. Geil. Ja, das ist eine tolle Aktion, das finde ich cool. Geil. Ja. Ja, also, was so, ähm, mein ehrlichstes Feedback von einem Kunden war ohne Worte. Erzähl. Und das mir, der Labersack. <lacht> ich habe mal, also meine wahrscheinlich, oh wie, finanzie, wie finanzieren, siehst du, da war Sigmund Freut jetzt schon. Wie ähm, erkläre ich das? Meine <lacht> finanzstärkste Hochzeit, so kann man es glaube ich sagen. Mhm. Ja, so kann man es sagen. Fetteste Location, ähm, eine Band, die man aus dem Fernsehen kennt, hat die Hintergrundmusik gemacht. Ähm, ich saß an einem Tisch, ich sitze aber ja mit einem Tisch und irgendwann fragt man sich, was machst du so? Und die Antworten waren nur so, ah, ich mache Häuser. <lacht> das ist so, also, kennst du so Leute? Mhm. Ich mache Häuser, ich mache so ne also das war eine richtig richtig fette Hochzeit und ich habe dann äh, im Vorhinein ein bisschen gestalkt derjenige arbeitete bei der Weltbank das ist auch schon mal eine Aussage finde ich die ihn ja schon treffend ist mhm. und wir hatten mh, in Teilen ein, aus meiner Perspektive, aus seiner wahrscheinlich nicht aus meiner Perspektive, äh, vorher in Teilen distanziertes äh, Verhältnis, in Teil, also immer noch sehr nett, sonst hätte ich es nicht gemacht, aber es war schon irgendwie äh, mitunter mit so professionellen Ansätzen und es war auch nicht so richtig klar, warum kostest du denn so viel Geld und ich habe schon gemerkt, gerade so um, um die Gage, wie du es so schön sagst, so richtig cool fand das nicht, aber sie wollte unbedingt, wie das manchmal so ist, ne, so. Mhm. Und dann habe ich die Fotos aber persönlich vorbeigebracht, gerade in dem Fall, man kann ja auch so, die waren so gestresst, ich hätte die auch einen USB-Stick einwerfen können, aber nein, ich wollte die halt persönlich bringen und dann haben wir die auch direkt angeschlossen an, an, an irgendein so MacBook, was da rumlag und dann blättert er so durch die Fotos und plötzlich steht er auf und ich gucke ihm, guck ihm in die Augen und er hat ein ganz verhülltes Gesicht und nimmt mich in den Arm wie einen alten Freund. Und da habe ich gedacht, ey. Und da hat dieser... dieser Top-Manager, der sich auch genau so in vielen Punkten gegeben hat, nicht in allen, aber in vielen Punkten hat er sich so gegeben, nahm mich in den Arm und sagte, mir war nicht klar, A, warum es das kostet, B, warum du da so viel Bohai drum machst, also ich mache ja wirklich, ich spreche ja schon viel von meiner Leidenschaft und gebe der Sache auch eine gewisse Wertigkeit, die Leute merken, wie ich für die Fotografie brenne und dann sagt er mir mit Tränen in den Augen, jetzt verstehe ich's. vielen Dank für diese unfassbaren Momente und der hat sich jedes Foto von dieser Hochzeit angeguckt. Ich glaube, ich habe da dreieinhalb Stunden bei denen gesessen und dann bin ich irgendwann gefahren, weil ich, ich, es, es, es ging einfach nicht. Und irgendwann zwei, drei Stunden später kam noch mal die Nachricht: Wir haben alle durch, vielen Dank. Und das war so intensiv. Mhm. Klar waren da ganz viele tolle Worte dabei und auch die tollen Worte sind Gold wert. Ich bin ja total wortverliebt immer. Aber das war echt ähm, extrem intensiv, ja.
1: Ja, ja. Ja, so. Also, und das ist eben Feedback, das ist meiner Meinung nach auch nur von. Privatkunden geben kann, weil die auch selbst emotional an den Bildern einfach viel, viel näher dran sind ähm, und wer ihn dann als Fotograf aus dem Privatkunden in das Business-Umfeld geht, ist oftmals irritiert, weil da kein Feedback kommt oder nicht so ein Feedback kommt.
0: Ich war von deiner Erzählung alleine schon irritiert gerade, ja. Ja, ja. <lacht> ja. Aber
1: das ist in dem Umfeld einfach normal, also da ist es dann wirklich so, da muss man ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, ähm, wie das Feedback ausfällt.
0: Wie ist denn, ähm, wie Siehst du das? Also Fotografie, Kritik, Feedback, jetzt sind wir bei kompletten Dienstleistungen und so. Ähm, wie ist denn mit der Fotokommunity, Flickr, Facebook und was es alles so gibt? Es gibt da ja verschiedene Lager. Früher war es so, also in der Foto Community zum Beispiel war es so, dass äh, um Anmerkungen gebeten wurde. Das gefällt mir, was Facebook da so dann in die Welt eingeschwemmt hat, gab es noch nicht. Hm. Das heißt, die Frage war immer, wie viele Anmerkungen gibt es? So, es gab es so, so, für traurige Dinge ein Sternchen, für tolle Dinge ein Plus, 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 Plus und sechs Plus und keine Ahnung. Und es gab die ausgeschriebene Kritik. Die aber auch positiv sein konnte. Also das war dieses, das geschriebene Wort, meinte ich jetzt damit. Mhm. Und es war aber auch immer so ein bisschen gefragt, oh gerne sagen, wenn euch was nicht passt. Mhm. Jetzt gab es da Leute, die haben das Haar in der Suppe gesucht und haben dem Bild gar nicht die Chance gegeben zu wirken. Und wenn ein Stück Fuß abgeschnitten war, der Rest des Fotos grandios war und einem, einem die Schuhe ausgezogen hat, im wahrsten Sinne des Wortes, man da emotional ergriffen war. Geht nicht, Fuß kaputt. So. Und es gab die, die diese Kritik unbedingt eingefordert haben. Auf der anderen Seite gibt es auch immer den, der einfach nur zeigen möchte und gar nicht ich. Also, wir haben neulich bei einem, ich sag mal, medienbekannten Fotografen gesessen und der hat ganz treffend gesagt, ich habe doch gar nicht danach gefragt, ob du mein Bild gut findest. Und auch diese Meinung und diese Haltung kann ich gut verstehen. Also muss ich ungefragt ständig irgendwem erzählen, dass ich irgendwas gut oder schlecht finde? Wie stehst du dazu in diesem Privatbilderbereich? In diesem, ich habe ein schönes Foto gemacht und zeige es der Welt. Ähm, was siehst du da? Was, was denkst du da? Bist du da eher der, der sagt, man muss nicht alles zerreißen? Oder bist du auch der, der das Hane so besucht? Nee, gar nicht. Also ich, ich
1: versuche den Leuten auch einfach ähm, die Freude an ihren Dingen zu belassen. Das ist so ein Grundsatz, mhm. den ich habe. Also wenn jemand, keine Ahnung, wenn jetzt jemand kommt, der nur Züge fotografiert oder sowas, wo ich so jetzt voll gar keine Emotionen drin habe. Und wenn ich mhm. jetzt aber ein technisches Problem irgendwie an dem Bild sehe, dann kann ich auch immer noch sagen, ja, aber geht es dem denn tatsächlich um die Technik an dem Bild? Ist da die Bildperfektion sein mhm. Ding? Scheinbar mag der Mensch einfach Züge gern. <lacht> Und mhm. dem geht es da ja auch um was anderes. Und ich finde, im Internet wird er halt mittlerweile mittlerweile, das war eigentlich schon immer so. Das Internet ist immer so, ein, so ein, schon immer so ein komischer Ort gewesen, wo man glaubt, dass alles auch ohne Konsequenzen bleibt. Also wenn ich da irgendwie unter ein Bild drunter schreibe, was alles mies ist und das ist das mieseste Bild, das ich in meinem Leben jemals gesehen habe und ich werde das meinen Computer wegwerfen, weil das Bild so mies war. Ähm, das Natürlich hat das Konsequenzen. Für mich selbst ja, vielleicht ja. nicht, aber derjenige am anderen Ende, der Empfänger dieser Nachricht, für den ist es vielleicht vernichtend, ähm, der fotografiert nie wieder. Da habe ich jemanden wirklich in, in die Freude am Leben ein Stück weit genommen. Und das sollte man, glaube ich, bedenken. Ähm, ja, genau, weil
0: Kritik ist ja, ja, Kritik ist ja, also ich glaube, dass da viele einfach das Wort falsch verstehen. Mhm. Ich bitte um Kritik heißt nicht scheiß mich an, mhm. sondern heißt, hör mal, wenn ich da wirklich was in der Bildgestaltung besser machen kann oder wenn ich so, dann sag mir das vielleicht. Mhm. Ähm, wenn die Schärfe nicht auf den Augen liegt, sondern auf der Nase, vermute ich schon, dass das ein Versehen ist. Da wird er schon selber gemerkt haben. Mhm. Also, so viel vertraue ich jedem, der gestern mit der Fotografie angefangen hat, dass das keine Absicht ist, dass es das die Nasenspitze scharf ist. Ähm, seitdem wir reden von irgendwelchen makro kunst oder so. ne? Ähm, aber dem Weiterhelfen ist das eine. Nur zu suchen, was er alles falsch gemacht hat, mit so Strichen an der Seite und darunter einer der Note, ich glaube, das war noch nie gemeint mit Kritik. Aber oft so gelebt.
1: Ja, die, die, die Formulierung, die Art und Weise, wie man die Kritik dann übt, ähm, ja ist eigentlich dann die Sache. Also jetzt zum Beispiel gerade, wenn man also nehmen wir ein Porträt, ähm, Nasenspitze statt der Augen scharf oder falsches Auge scharf, also noch mehr im Detail dann sogar vielleicht falsch in großen Anführungszeichen.
0: Ja genau, was ist jetzt falsch?
1: Ähm, genau. <lacht> ist ja gerne Vorspulen, egal. Ähm, und ähm, da kann ich jetzt entweder drunter schreiben, Weltklasse Porträt, schade, dass der Fokus ähm, falsch sitzt oder ich kann einfach drunter mhm. schreiben, Fokus sitzt falsch. Genau. In, in der Aussage ist es beides ja am Ende das gleiche, aber dieser, also es auch aber dem Bild auch was Positives abzu... Ja, Wertschätzung, ne? Eine Wertschätzung, Wertschätzung einfach gegenüberzubringen, ja, genau. Ja, genau. Und wenn ich gar nichts an dem Bild gut finde, ganz ehrlich, dann einfach die Klappe halten. Genau. Also dann ist es vielleicht auch einfach nicht meins, und es, oder vielleicht ist es auch technisch noch so falsch, aber dann vielleicht ja, auch. derjenige ist
0: einfach, genau, oder, oder die Schere ist einfach so weit auseinander. Wenn derjenige gestern das erste Mal eine Kamera an die Hand genommen hat, nicht mal mehr ein besonderes, wie soll ich sagen, äh, ähm, Talent jetzt inne hat, aber so lernen möchte, mhm. dann muss ich ja nicht, nachdem ich jetzt seit der Kindheit fotografiere, dem von vorne bis hinten erzählen, was alles scheiße ist. Dann kann ich erstmal vielleicht einen Aspekt reinbringen, der ihm weiterhilft. Also das kann ich eher machen. Also wenn, wenn der jetzt mit, einer, mit, mit einem 50 mm der günstigsten Sorte mit Blende 1.8 versucht, Landschaften zu fotografieren, da werden die ein bisschen schwammig aussehen. Mhm. Und ob dann im Vordergrund noch ein Bagger steht oder, oder was auch immer da noch so alles falsch ist, alles egal. Du, äh, dein Objektiv ist super geil und das, was du da probiert hast, ist voll toll, wenn du eine Blume fotografierst, dreh mal auf 8 in der Landschaft, dann wird es noch schöner. Mhm. Das ist dann was. Ne? und dann aber, aber zu sagen, alles ist Da gibt es ja Leute, die schreiben da eine halbe Stunde Texte unter solche Bilder, ähm, die, wenn man sie analysiert, ne, Achtung, Psychiatriepflege, ich habe meinen Job geliebt, wenn du sowas analysierst, weißt du ganz genau, wo das Problem in dem Sender ist, also in dem Sender dieser dieser Kritik, mhm. ne, da, da, da stehen ganz andere Dinge dahinter, der will was ganz anderes, außer irgendwie weiterzuhelfen und ähm, das ist für mich ganz, ganz wichtig an, an jedweder Kritik oder an jedwedem Feedback, ähm, wenn es nicht dazu gedient, äh, nicht, nicht dazu dienen soll, Beiden Seiten Gutes zu tun, sondern nur dir den eigenen Fuß loszuwerden, dann wird es gelöscht fertig.
1: Mhm. So. Ja, das können halt, also das muss man aber auch lernen, mit solcher Kritik dann umzugehen, tatsächlich. Oder das zu erkennen, dass ja, nicht, sehr. nicht ja, meine klar. kreative Arbeit das Problem ist, sondern der, der an der anderen, am anderen Ende der Leitung eigentlich irgendein Problem hat.
0: Meistens kann ich das alles auf den zweiten Blick, ne? Also, das geht nicht sofort so. Ja, Also, so leicht. Erstmal koche ich.
1: Ja, also, negative Kritik oder negatives Feedback tut schon weh. Das sticht im ersten Moment immer. Ähm, mhm. Bis man sich dann da, sag ich mal, selbst auch so weit erdet und sagt, ja gut, ähm, das ist eine Einzelmeinung.
0: <lacht> ja. ja.
1: ja. Ähm, wir, wir haben dazu ja eigentlich auch ein ganz konkretes aktuelles Beispiel, ähm, was negatives Feedback angeht. Ähm, wir haben vor einigen Wochen, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist, sagen wir mal vier bis fünf Wochen oder so würde ich behaupten, ähm, eine E-Mail bekommen zu unserem Podcast. Und ich würde die E-Mail gerne vorlesen. Oha. Hm. Ähm, die E-Mail genau. e kommt, nennen wir ihn mal U-Punkt, so. ähm, um die Anonymität <lacht> zu wahren. U-Punkt ja. schreibt, hallo, ich habe gerade die Folge 38 gehört. Genauer gesagt, ich überlege noch, ob ich sie, bis mir, sie mir bis zum Ende anhören soll oder ob, ich, ob der Invest in meine Restlebenszeit nicht doch ein Fehler ist. Der Kollege, der hier sein ADHS in unfertige Sätze quetscht, nervt schon ohne seinen Sprachfehler jenseits des Erträglichen. Der bewiesene Mut zur Lücke beim Detailwissen macht das Ganze zur finalen Zumutung. Fazit, wenn man nichts zu sagen hat, warum macht man das dann nicht in Konsequenz? Also, ich würde ja gerne konstruktiver kritisieren, aber um etwas zu verbessern, sollte es zumindest ein gewisses Potenzial haben. Bei Potenzial Null empfiehlt sich eigentlich nur aufhören und was anderes machen oder nichts. In diesem Sinne, U-Punkt. das sticht dann schon ein wenig. Ähm,
0: ja, ich habe tatsächlich auch Puls, muss ich sagen. Aber das ist noch nicht alles Lies mal lies mal tatsächlich die zweite Mail vor. Ich, ähm, ich muss gestehen, dass es das tatsächlich so ist, wenn man es dann liest, wie ich gerade schon sagte, ne? auf den zweiten Blick kriege ich es hin, jetzt gerade wieder nicht, lies mal weiter. Genau, also
1: äh, um es vielleicht kurz zu analysieren, was an der E-Mail wirklich oder an diesem Kommentar so sticht, ist halt, dass er wirklich aufs, aufs Persönliche eingeht. Also und nichts dazu beiträgt, irgendwas besser zu machen, sondern es rein, die ja, ja, rein negativ ist. Genau, dann die zweite E-Mail, die kam gestern, vorgestern irgendwie, mhm. ähm, wieder von u -Punkt. und da musste ich dann, wenn wenn ein negative, negatives Feedback kommt und man laut lachen muss, dann steht man endgültig drüber. U-Punkt schreibt, Hallo, ich habe nun annähernd ein Dutzend Folgen dieses Blogs gehört. Schreibt hier Blog, keine Ahnung warum. Fast ausschließlich auf den Wegen von vom und zum Arbeitsplatz in der in irgendwo. In Anbetracht der öden Landschaft hier ist das adäquat. Mein Urteil kann eigentlich nur vernichtend ausfallen. Die meiste Zeit wird nicht über Fotografie geredet, sondern über die beiden Protagonisten. Literatur beginnt bekanntlich jenseits des Autobiografischen. Bei diesem Blog ist das Autobiogra Autobiografische dermaßen im Vordergrund, dass ich das eigentlich Kreative mit der Lupe suchen musste. Wahrscheinlich hat mich mein hohes Alter... Ich fotografiere seit 50 Jahren mit der optimistischen Geduld ausgestattet, dass ich so lange zugehört habe, in der Hoffnung, dass es irgendwann mal besser oder zumindest fotografisch relevant wird. Akustisch ist es eh grenzwertig. Der eine Listbild zum Erbarmen, der andere kichert immer wieder mal in seinem Text herum und tatsächlich mal einen Satz zu Ende sprechen ist er wohl eh zu old school für diesen Blog. Also ganz ehrlich, mich seid ihr los. Mein Mitleid gilt den verbleibenden Zuhörern.
0: Gilt mit dir...
1: Gilt, also, da das sind eine Million Schreibfehler drin. Ähm, deswegen fällt es auch so schwer, das zu lesen. Ähm, da musste ich laut lachen. Also, jemand, der so vernichtend negativ schreibt, aber sich ein Dutzend Folgen anhört, der hat irgendein Problem.
0: Also, bei der ersten E-Mail, muss ich gestehen, habe ich tatsächlich, war ich schon sauer. Ja, ich war schon sauer, weil ich für mich in meinem Leben ähm, diese bösen Spritzen dazwischen, da gibt's keinen Grund für. Ich meine, wenn ich ihm jeden Tag irgendwas verwehren würde, weil ich böse bin, wenn ich ihn jeden Tag dazu zwingen würde, weil ich sein Autoradio umgebaut habe, weil das er bei mir reklamier reklamiert hat und er kann jetzt nur noch die Fotologen hören, ne? Ähm, dann dann verstehe ich solche Spitzen. Nicht. Ich verstehe nicht, warum jemand sich selbst Dinge antut, die ihm nicht gut tun. Man darf mich nicht mögen. Man darf dich nicht mögen. Es ist völlig cool, uns scheiße zu finden. Gar kein Problem. Im Leben polarisiere ich auch. Klar, niemand, also jemand, der von allen gemocht wird, hat, glaube ich, ein Problem. Genau wie der, der von allen gehasst wird, so. Mhm. Aber wie kommt jemand dazu, so bösartig zu schreiben? Das fand ich bei der ersten Mail schon hart. Die zweite Mail. Ey, ein Dutzend Folgen. Zwölf, Dutzend, für die, die es nicht wissen, ist zwölf. <lacht> zwölf Folgen, eine Stunde. Zwölf Stunden... Mit wegen, also mindestens zwölf Tage, Arbeitstage, zwölf Arbeitstage, vier, fünf Arbeitstage, über zwei Wochen hat der Mann sich mit uns gequält. Und ist dadurch immer aggressiver geworden. Der, der, muss, ja, der muss ja zwischendurch ein Lenkrad gebissen haben und so Sachen. Wahrscheinlich braucht er jetzt einen neuen Lenkradkranz. Und wenn ich das hier sehe, mit welcher Aggression der hier schreibt, wie kann ich mich denn selber so geißeln, um am Ende so viel Aggression übrig zu haben, um, um, um so einen Scheiß zu schreiben? Das ist so, das ist erstens böse. Und das ist so, derjenige hat ja überhaupt keinen Blick in den Spiegel. Das ist äh, nicht falsch verstehen, ne? der kann das, was wir tun, kacke finden. Und wer nur fotografische Informationen haben möchte und sich weder für Thomas noch für Falk interessiert, der ist natürlich auch ein bisschen falsch. Weil klar ist das hier auch in viel unserer Ding. Aber das ist ja auch ganz offen so besprochen. Niemand sagt, hier lernst du fotografieren. Das ist bestimmt ein guter Nebeneffekt. So, jetzt, jetzt ist da jemand, der fotografiert seit 50 Jahren. Der musste es schaffen, von analog auf digital zu wechseln. Der hat mit den normalen Medien nicht so viel am Hut. Sieht man auch an seinem Handy, aber das ist ein anderes Thema. Der hat einfach im Zeitgeist eine andere Zeit für sich als die Hochzeit er, erlebt. So lässt sich das, glaube ich, rauslesen. Woher diese Aggression gegen uns? Weil wir es anders machen, als er es wollte. Es gibt viele Podcasts und Blogs und YouTube-Channels, ich verstehe ich nicht. Ich hatte einen Arbeitskollegen, der hat oh, gut vierstellige Summen bei YouTube verdient, indem er sich hat beim Gamen filmen lassen. Da kamen Mädchen an, die wollten Unterschriften von dem haben. Der, der macht nichts anderes, außer Computerspiele zu spielen und dabei die Webcam anzuhaben. Also inzwischen sind es dann geile Kameras, die er anhat und so. Ja, ich verstehe es nicht. Aber du glaubst doch nicht, dass ich auch nur eine Sekunde lang den kritisiert habe in, in so einem persönlichen angreifenden Stil. Ich habe geguckt, was kann ich von dem lernen? Genau. Also jetzt nicht ne, nicht Computerspiele, sondern ich verstehe nicht, wie ein Mensch darauf kommt, so krass Menschen ja, weh zu tun. Weil, wenn du drüber nachdenkst, mit der zweiten Mail hat er uns Gutes getan, weil dann hat das Ganze. Also dann hat er quasi. Also ich habe jetzt eine ICD für den. ICD ist ja dieser medizinische äh, Diagnosestempel quasi. Mhm. Ich weiß jetzt, was sein Problem ist. Damit geht er in den Patientenmodus über. Und wenn ich jemanden mir gegenüber habe, den ich in den Patientenmodus schieben kann, dann tut er mir leid. Dann ist es nicht mehr schlimm. Mhm. Aber was passiert denn da, dass es so weit kommt? Das ist super krass. Mhm. Das ist, das ist, ähm, ich nicht mit, kann ich nicht verstehen.
1: <lacht> ja, also, das ist aber so, was ich gelernt habe, ähm, als jemand, der Dinge in die Öffentlichkeit trägt. Das ist jetzt mit unserem mhm. Podcast so, das ist mit meinen Fotografien so, war früher aber auch mit meiner Musik so, mhm. ähm. Sobald man Dinge in die Öffentlichkeit rückt, in also in, in jegliche Öffentlichkeit, wo es halt einfach andere sehen, es müssen jetzt nicht Tausende von Menschen sein, aber ähm, kann man, wenn man einen Song spielt vor einem Publikum und hm, da kommt keine Reaktion, oh, das ist, tut schon weh. Wenn dann aber jemand herkommt und ähm, den Song wirklich in der Luft verreißt. Also ich hatte es ein paar Mal schon gehabt, dass meine Band vernichtende Zeitungskritiken auch bekommen hat. Wo ich mir auch mhm. dachte, boah, warum schickt ihr den Redakteur, der sonst nur Volksmusik hört, auch auf ein Heavy-Metal-Konzert? Also der ist <lacht> da ja, völlig ja. deplatziert. Man sich darüber beschwert, dass es laut war. Ähm, ja. oh, also verstehe ich dann nicht. Aber das ist dann zumindest noch ein Profi in Anführungszeichen. Aber wenn so einzelne Leute das dann so unfassbar negativ kritisieren. Da muss ich mir auch immer denken, boah, dann lass es doch einfach. Also das bringt doch dir nichts und mir nichts, ähm, so negativ dann zu werden. Also das bringt ja. doch nur noch mehr Negativität in die Welt rein. Ja. Also vor allem ja. dann ein Dutzend Folgen so. Gehen wir mal davon aus, er hat jede unserer Folge, Han, Folgen hat eine Stunde, das sind zwölf Stunden, die ja. der ja, ja, ja. mit einer riesigen äh, pulsierenden Ader auf der Stirn in seinem Auto sitzt und wie du sagst, ins Lenkrad fast reinbeißt. Vermutlich, ähm, also, keine Ahnung, ich verstehe das nicht, wie man das so lange machen kann.
0: Ja, ja vor allem geht es auch halt anders, ne? Also, der, wenn, wenn er seit 50 Jahren, ich meine seit 50 Jahren fotografieren können viele, ne? Also, wir alle fotografieren. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er das meint, ne? Keine Ahnung. Mhm. Aber, ähm das ist jetzt jemand, der lange dabei ist und, und der muss da eigentlich wissen, wie man miteinander sprechen kann. Also der kann, wenn ihn stört, dass wir zu wenig Informationen haben, dann kann er mir das ja mitteilen. Ob, das, ob ich ihm dann schreibe, okay, das ist unser Ziel oder ob ich mich bei ihm bedanke, also das werde ich in jedem Fall tun, aber wohin das führt, ist eine andere Frage, aber man kann ja wertschätzend miteinander kommunizieren. Ähm, diese Boshaftigkeit, das war ja, also wenn er uns gesehen hätte und das ohne Konsequenzen geblieben wäre, hätten wir einfach eine gescheuert bekommen. Und ähm, <lacht> ja, so, so empfinde ich das. Wenn ich aber zum Beispiel die letzte Ausgabe von den Ruhrpott-Fotografen mir anhöre, das ist ein äh, relativ neuer Podcast, ähm, mhm. die haben auch über uns gesprochen und das ist sehr wertschätzend. Ich weiß, dass der Carsten ähm, eine gewisse Kritik an uns abzugeben hat, obwohl er jede Folge hört und mit der, darüber habe ich mit ihm auch schon persönlich diskutiert und er macht es aber... Ich diskutiere mit ihm gerne darüber mhm. und auch sehr positiv. Sollen wir die mal reinspielen eben? Das können wir gerne einspielen, damit alle wissen, also was wir, wir sprechen. Zeigen mal, genau, wir zeigen mal also die robot fotografen kleine Empfehlung auch, wer so auf dieses robot ding so ein bisschen steht, ein bisschen Kultur aus dem Ruhrpott mitbekommen möchte und auf Gesprächspodcasts steht, also wo zwei Jungs sich einfach unterhalten über Themen wie Fotografie oder so, der kann da mal reinhören. Der hat das total nett gemacht, die Kritik. Wir hören mal rein. Was ja. hast du denn noch so auf dem äh, Schirm? Ich höre,
2: weil ich, äh, weil ich ihn persönlich kenne, höre ich, glaube ich, von so ziemlich Anfang an, mit der ersten Stunde, war ich bei den Fotologen mhm. äh, zu Hause. Und ähm, die. es also ist ein Podcast, der, der, recht, der recht spannend ist, der recht geschmeidig ist. Ähm, die machen das die, die wirklich toll. Und ähm, da, da höre ich regelmäßig rein, Manchmal ist es mir ein bisschen so zu zu wie sage wie sage ich jetzt ohne dass es jetzt äh, falsch rüberkommt aber manchmal ist es mir so ein bisschen zu glatt und zu geschmeidig und sag ich mal so zu unkritisch aber das ist die das ist die Art und Weise ja. ne, das ist die Persönlichkeit äh, ganz einfach der Falk Frasser den ich persönlich kenne von den von den beiden die das betreiben der ist selbst eben halt auch so äh, ist auch hat vielerlei Gründe und er selber ist halt so äh, was ich dann völlig legitim finde, der sagt eben halt, ich will keinen unnötigen Stress oder ich tue mir keinen Stress an, unnötig, ja. sondern da in dem Bereich, wo ich mich bewege, die haben auch eine Homepage, sind auch bei Facebook natürlich vertreten, wo viel diskutiert wird, die sehr viele Follower haben und auch, auch Mitglieder, die da mitdiskutieren und da findet kein, kein, kein Kleinkrieg statt oder da findet halt wenig statt, wo man sagen würde, da ärgern sich. Dementsprechend finden dort auch Leute auf dieser Plattform Gehör, die vielleicht irgendwo sich nicht trauen würden, weil sie dann natürlich auch fälschlicherweise irgendwie niedergemetzelt würden oder durch irgendwelche megalauten Typen oder, oder, oder megalaute Meinungen vielleicht sich da nicht so trauen würden, mitzureden. Und das finde ich eben halt Super, dass das da stattfinden kann und dass die Leute sich da auch so ein bisschen äh, wohlfühlen und, und da dann äh, reden können.
0: Sagen wir es mal so, der bekloppten Anteil ist in deren Gruppe noch sehr überschaubar gering. Was überschaubar. sehr erfreulich ist, denn man hat ja manchmal den Eindruck, wenn man sich so in seiner eigenen Fotoblase auf Facebook äh, befindet, ja.
2: dass es halt eigentlich der, das Fotografenleben ausschließlich über Diskussionen und äh, konträre Meinung geht und ja, auch das ja. Akzeptieren von anderen Meinungen manchmal natürlich schwerfällt. Genau. Äh, da ist es bei denen also definitiv ein bisschen, ein bisschen harmonischer. Die Fotologen kenne ich natürlich auch.
1: Ja, also das ist ein schönes Beispiel, wie jemand Kritik übt oder ganz klar sagt, äh, Punkt A, B und C gefallen mir nicht so gut, würde ich vielleicht anders machen und machen sie ja auch ähm, mit ihrem Podcast ein Stück weit anders, aber das so mhm. verpacken, dass ich als Empfänger der Nachricht sagen kann, ah oh ja, ist halt nicht sein Fall, aber ist okay und ähm, auch wenn er uns jetzt nicht Der eine Punkt ist nicht sein Fall. Genau, ja? der also, eine Punkt ist, ist halt ja. nicht sein Fall. Und das ist genau. dann aber auch okay. Und das ist genauso verpackt dann für mich ähm, oder für den Empfänger von so, einer, von so einem Feedback, dass ich das dann auch annehmen kann, diese Kritik. Mhm. Und dann kann ich auch mhm. wirklich überlegen, hm, muss ich da was ändern? Will ich da was ändern? Wie sehen es andere? Und dann kann ich auch sehen, okay, häuft sich diese Meinung? Ja, nein, wie auch immer. Ähm, und dann kann ich entsprechend auch was damit anfangen, mit diesem Feedback. Während
0: die Übrigens auch als Kritisierender, ne? Also, das ist jetzt ganz gut, dass wir das Beispiel nochmal gebracht haben. Auch der Kritisierende, ähm, den hatten wir jetzt noch gar nicht erwartet, oft eine Reaktion ähm, beim Carsten zum Beispiel, in dem speziellen Fall dieses Podcasts ist jetzt so, dass wir das Thema auch schon persönlich hatten und der Carsten ist ein eher impulsiver Typ. Passt das, Carsten? Nicht böse sein, bitte. Also, Carsten kann auch schon mal durch die Decke gehen. Dann noch mit seinem Robot-Dialekt. Das ist schon ein Abenteuer, wenn der Gas gibt. Ähm ich kann den aber als Menschen so nehmen, da habe ich auch gar keinen Schmerz mit. Und wenn ich gerade ähm, Bock auf meine innere Mitte habe, wie Carsten sagt, er hat keinen Bock mehr, sich aufzuregen, so, ähm, dann ist das Gespräch ja trotzdem möglich. Ich muss ja nicht äh, irgendwie dem mitgehen und ich muss den anderen ja auch so sehen. Und was der Carsten macht, ist ganz interessant. Der geht dann an die Decke, so, geh doch mal in die Konfrontation. Ich sag: nee, Carsten, äh, lass uns mal hier das Bier trinken und dann reden wir mal über das Wort Konfrontation und so. Und dann sagt er aber nicht, ich will die Scheiße ja nicht mehr hören. Dann sagt er <lacht> Ich höre mir das weiter an und dann muss ich immer noch einen anderen Podcast haben, wo ich ein bisschen Action habe. Ja, gut. Genau. Ne, also der, der erwartet jetzt nicht, dass ich morgen anfange, alle Leute zu beschimpfen. Das werde ich nicht tun. Ich, zwischen den Zeilen meckere ich immer mal rum. Das wird der, der öfter zuhört, auch wissen. Aber ähm, ich werde nicht meine Grundhaltung ändern, weil der Carsten das gesagt hat. Ich bin dem Carsten aber sehr dankbar, weil ich jetzt auch diese Facette kenne von Hörern, die, ist. Der, der Carsten bin sicherlich alleine. Ne, also, geil. Ja. Ja. Wie er damit umgeht auch. Ja.
1: Wir haben auch noch ähm, gestern, glaube ich, gestern Abend, kam auch noch eine E-Mail rein, äh, die schön in dieses Feedback-Thema reinspielt. Und ich finde, ähm, einen schönen Kontrapunkt bietet zu der anderen Mail, die ich vorhin vorgelesen habe. Aber da würde ich dich bitten, doch die E-Mail vielleicht, äh, zumindest auszugsweise kurz vorzulesen.
0: Ja, ähm, die Mail, also man muss dazu sagen, da kommen schon immer mal Mails rein. Nur es war jetzt total schön, wie welches Wechselbad der Gefühle die uns die, die letzten zwei Tage gebracht haben. so. <lacht> hallo Thomas, hallo Falk. Mir gefällt euer Podcast super. Am besten gefällt mir eure Einstellung sowohl zum Fotografieren als auch zum Leben. Eure gute Laune ist ansteckend und begeistert mich häufig auch für Themen, bei denen ich es zuvor nicht erwartet hatte. Dass ihr euch zufällig kennengelernt habt, war nicht nur eine Bereicherung für eure Leben, sondern auch eine für das Meine und für das Leben vieler anderer Hörer. Dann kommt ein bisschen viel Text, ich überspringe mal kurz. Euren Podcast höre ich vor allem beim Autofahren, aber auch gern bei der Hausarbeit oder um Wartezeiten zu überbrücken. Eine Podcastfolge von euch kann gar nicht lang genug sein. Vielen Dank für eure gute Unterhaltung, für eure gute Laune und den fotografischen Input. Bitte macht weiter so, Paul. Ja, ich eine Gänsehaut. Vielen Dank, Paul. Vielen Dank, Paul. Übrigens, wir haben deine Bilder bei Flickr gestalkt. Wir sind ein Fan von deinen Fotos. <lacht> <lacht> ähm... Es ist so, dass diese Art der Kritik, die ist jetzt besonders schön, weil, weil zu merken, in dem Leben eines anderen etwas zu bewirken, und wenn es nur für die Wartezeit auf dem Bus ist, ja, aber etwas zu bewirken, das ist super schön. Mhm. Und erschreckend dabei ist aber, wir kriegen sehr viel positive Kritik, äh, positives Feedback. Und das jetzt ist auch wieder so intensiv. Und wenn ich überlege, wie viele Mails wir schon bekommen haben, und um dann diese eine Negative, die 50 Mails, die davor gut waren zu zerschießen, in der Lage ist, da zeigt es wieder, wie viel Macht das Negative hat. Das Positive hier von Paul ist eine Seelenheilung nach dem Negativen. Aber wenn wir jetzt noch 10, 15, 20, 50 Positive bekommen und da kommt wieder einer daher und beschimpft uns, bei allem professionellen Blick auf die erste Sekunde zerschießt es das wieder. Das ist so spannend, wie verschieden das gewichtet ist irgendwie. Mm, ja. wie großartig. Ja, das ist,
1: das ist leider das Problem an. Feedback oder an Kritik, dass die negativ, das negative Feedback wiegt viel schwerer als ein positives Feedback, leider. Auch wenn es. Obwohl das völlig
0: nicht mit unseren Lebenseinstellungen passt, ne? Gar aber nicht, gar nicht. So. Aber man kann sich dem ja. einfach
1: nicht verwehren, dass, wenn jemand. Ja. Ähm, das Gefühl, jemand da draußen findet Scheiße, was ich gemacht habe. Das tut weh. Das ist ganz, ich glaube, das ist aber auch ganz menschlich einfach. Und in dem Moment vergisst man dann alles positive Feedback, was man bis dahin erhalten hat, erstmal. Mhm. Und muss sich dann ein bisschen, ja, wieder. Erden, in Ruhe einen Kaffee trinken und sich denken, jo, das sind aber Einzelmeinungen, Einzelstimmen. Hm. Ähm, scheinbar gefällt es ja doch vielen anderen, sonst hätte man nicht so viele Hörer auch. Ähm, aber es ist schon, man muss es, glaube ich, lernen, mit diesem Feedback umzugehen. Und ich will nicht wissen, wie viele Kreative in allen Bereichen ähm, ihre Projekte, ihre Kunst, ihre Musik, ihre Bilder, was auch immer die machen, an den Nagel gehängt haben, weil Einzelstimmen wirklich negativ waren und das für sie ja. überwältigend war, das negative Feedback.
0: Ja, ja immer wieder. Also auch gerade, wenn du bei den Größeren guckst, also im fotografischen Bereich ist Paul Ripke einer mit einer ganz magischen Reichweite, ja, von dem habe ich es mal gehört. Ich glaube, der Lanz hat es mal gesagt, Gottschalk hat es definitiv in einem Buch geschrieben, ähm, du kannst das professionell sehen, wie du willst, im ersten Moment reißt es dir so ein bisschen das Herz raus irgendwie, weil man es dann auch auf sich persönlich bezieht. Das ist so, das ist eine Kritik an einem selbst irgendwie. Das ist schon ähm, sehr, sehr intensiv. Hm. Dennoch ist es schön, auf den zweiten Blick den richtigen Weg zu finden. Also ich glaube, früher habe ich gesagt, ich muss dahin kommen, dass es mir von vornherein egal ist. Ich glaube, das möchte ich gar nicht mehr, sondern ähm, ich möchte einfach nur wissen, wo ich hin muss und wo der zweite Blick hinfallen muss. Ne? Also Stichwort Patientenmodus hilft mir da ganz gut weiter. <lacht> und äh, wenn da nachher ja noch so ein Paul um die Ecke kommt, der, ich meine, der Paul hat ja nicht geschrieben, hallo, ähm, ich möchte hier auf die Bühne treten, ihr müsst mich jetzt kennenlernen und ich und ich und ich. Der Paul hat nicht mal mehr seinen Nachnamen dabei geschrieben und der Paul ist mit seinem Nachnamen nicht mal mehr googlebar. Und der hat auch nur unterschrieben als Paul. Das heißt, der Paul hat gar nicht im Fokus, sich selbst nach oben zu schieben, indem er was Tolles schreibt über uns und dann vielleicht eine Antwort bekommt oder, oder hier vorgelesen wird oder so. Der Paul hat völlig selbstlos nur seinen Vornamen geschrieben und uns tiefe Emotionen geschenkt. Das ist der Hammer. Mhm. Das ist ganz selbstlose Kritik, super.
1: Ja, ja. Absolut. Also sowas wertet dann sogar nochmal sein, sein Feedback ja sogar auf, dass es, wie du sagst, selbstlos war. Also da ist ja. gar keine Erwartungshaltung ähm, dahinter. Hat. Wir haben das ja schon ein paar Mal erlebt, dass wenn wir die Mails dann beantworten, die Leute völlig ähm, ja, völlig begeistert sind, dass wir überhaupt antworten, weil die nicht mal eine Antwort erwartet hätten ähm, und nicht damit gerechnet hätten, dass eine Antwort kommt. Ähm, was mich dann immer wieder überrascht, weil ich sehr, sehr gerne da auch immer Feedback gebe einfach. Also wenn mir jemand das schreibt, schreibe ich auch gerne zurück einfach.
0: Wir bemühen uns übrigens immer zu antworten, wenn jetzt jemand an seinem äh an seinem Handy sitzt und noch nie eine Antwort bekommen hat, dann nochmal schreiben bitte, weil dann war es in irgendeiner krisigen Zeit, haben wir irgendwas übersehen oder so. Mhm. Aber eigentlich ist unsere, unser Wunsch immer, alles zu beantworten irgendwie. Aber apropos Antwort, wollen wir nochmal kurz darauf eingehen, was macht man jetzt damit? Ja, sehr gerne. Also, ne, also die Vogel U haben wir gar nicht geantwortet, aber vielleicht magst du, fang du mal an. Ja, also ähm, Wie reagiert man auf Feedback? Was macht man damit, wenn man es dann in der Hand hat? Ich glaube,
1: auf Feedback zu reagieren, mit Feedback umzugehen, es gibt da, glaube ich, zumindest habe ich keins, kein Generalrezept, wie man das gut lösen kann, wie man da immer professionell bleiben kann, wie man unberührt bleiben kann von negativem Feedback. Ich glaube, man sollte halt immer darauf achten, also die Dinge mit ein bisschen Abstand zu betrachten. Also einfach, wenn, wenn negatives Feedback reinkommt, man merkt, oh je, oh je, die E-Mail nach dem ersten Satz, das, das wird jetzt nicht mehr besser, auch liegen lassen dann ist der Schock auch nicht so groß mm. vielleicht einfach und dann einen Tag später nochmal drüber schauen und dann nochmal gucken, ja, mm. okay, die E-Mail ist wirklich negativ. Also um den, um den Einschlag, sage ich mal, etwas zu dämpfen, einfach ein bisschen Zeit auch einzubauen, um das zu verdauen, solche Kritiken. Man mm. sollte, was ich auch gelernt habe, ist ähm, Feedback oder auch Kritik, man muss vorsichtig sein, ob eine Kritik, die kommt, immer auch ähm, umsetzbar ist oder umsetzungswürdig ist. Ähm, weil man dann oft auch übers Ziel rausschießt. Also wir haben das bei uns zum Beispiel mit der Länge des Podcasts gemerkt. Am Anfang haben wir von allen, die wir gefragt haben, das war eine bewusste Entscheidung, hier nach, nach Feedback zu fragen, wie lang soll eine Podcast-Folge sein, haben wir 20 mhm. Minuten als Antwort bekommen. Ähm, ich gucke jetzt gerade mal hier auf die Uhr, wir sind so bei einer Minute 20. Ähm, die... Die, 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 das, das Gros an Feedback, was wir jetzt bekommen im Moment, ist, dass unsere Podcasts oder die Episoden so rum ähm, gerne länger sein könnten sogar. Heißt es aber auch nicht, dass wir jetzt noch mehr in die Länge gehen müssen. Also man muss auch mit, mit positivem Kritik oder positiven Feedback mal aufpassen. Okay, auch das empfinden vielleicht Einzelne so. Also man muss ein bisschen schon für sich selbst schauen, sich selbst auch treu bleiben. Ähm, wie weit gehe ich dann? Also wie weit gehe ich von dem mhm. weg, was ich mache? Also vielleicht habe ich einen genauen Plan auch mit dem, was ich mache. Und dann ist die Frage, ob das die die Meinung, die, die Aussagen der anderen unbedingt zu dem passen, was ich vorhabe.
0: Mhm.
1: Also ein, ein schöner Vergleich ist da, glaube ich, ich habe das kürzlich mit einem Fotografen gesprochen, ähm, der an einem Projekt arbeitet und sich ganz vorsichtig Feedback bei mir eingeholt hat. hat gesagt, er macht seit einem Jahr an einem Projekt rum, ähm, hat es noch niemandem gezeigt und er möchte jetzt mal ganz vorsichtig die, das erste bisschen Feedback einsammeln. Und er hat es damit einfach begründet, weil er sich in seinem Projekt nicht beeinflussen lassen möchte. Also mhm. er will seine Idee, so wie er sie ursprünglich hatte, seine Vision, so umsetzen. Wenn der jetzt hergehen würde und jeden Projektschritt, jedes Foto, das er macht, hier auf Instagram raushauen würde und merkt, oh, guck mal, da gibt es gar nicht so viele Likes für die Sachen, hätte er das Projekt vielleicht eingestampft. Und hätte dann ganz, mhm. Also er hat ganz, ganz viel Spaß mit seinem Projekt und hätte das dann vielleicht nie zu Ende gebracht. Auch nicht die Menschen mhm. kennengelernt, die er da doch kennengelernt und und und. Also man darf sich das, manche Sachen nicht, vielleicht nicht mies reden lassen. Oder was heißt, da ist ja nicht mal ein negatives Feedback direkt da, aber wenn es dann halt keine Likes bei Instagram gibt, nimmt man das negativ wahr.
0: Und da muss man eben aufpassen. Mhm. Ja, Ja, genau. Also wir haben ja am Anfang auch so diese Erfahrung gemacht, gerade wenn man sowas neu macht. Ob das ein Podcast ist, ob es die eigene Fotografie ist, ob es ein YouTube-Kanal ist, was auch immer. Ich habe mal rumgefragt, warum so viele Leute das ganze Ding wieder einstellen. Ja, also es gibt ganz viele Podcasts, die funktionieren fünf Episoden. YouTube-Channels, die funktionieren fünf Episoden oder zehn oder so, dann sind die wieder weg. Ja, da hat halt keiner zugehört, sagen die. Und ähm, das finde ich immer... Auf der einen Seite gefährlich, über so Klicks und und, und solche, solche Zahlen zu agieren, aber auch zu sehr ähm, sich lenken zu lassen. Also es ist immer so eine Mischung aus, so eine gesunde, wie soll man das denn sagen? Ein Gleichgewicht? Mhm. Den Hinweis annehmen, der da kommt, über den Nachdenken, Teile davon umsetzen, bei denen man dabei ist, wenn man darüber nachgedacht hat, andere Teile aber auch liebevoll verwerfen. Ähm, guck dir unsere Anfangsdiskussion um die Länge eines Podcasts an. Da war der Hammer.
2: Mhm.
0: Weißt du noch, wie wir überlegt haben? 10 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und die einen Hörer wollten zwei Stunden, die anderen zehn Minuten. Am Ende haben wir auf nichts gehört und nicht mal mehr auf uns selber. Wir haben ja einfach gemacht. Und, ähm, genau, wir geben jetzt
1: jeder Episode die Länge, die sie einfach braucht. Und das ist, glaube ich, auch der richtige Weg dann. Also man muss da ja. schon das, das, das Ziel dann einfach im Auge behalten. Ein schöner Vergleich ist zum Beispiel, ähm, den kann ich aus eigener Erfahrung berichten, ähm, Kanu fahren. Wenn wenn man alleine in so einem Kanu sitzt mit einem Stechpaddel und versucht gerade auszufahren, ist das echt schwierig. Dann paddelt man auf der einen Seite, dann fährt man nach, äh, in die andere Richtung, dann paddelt man wieder links, dann fährt man wieder nach rechts und so geht es immer hin und her, man fährt ein riesiges Zickzackmuster irgendwann, weil man einfach überkorrigiert. Also man merkt, das Kanu mhm. geht nach links, oh jetzt muss ich links ganz arg paddeln, damit ich wieder nach rechts komme und dann stehe ich plötzlich quer zum Fluss.
0: Weil man dann noch mehr reagiert hat. Genau, als also es ist ja. eine, eine
1: Überkorrektur einfach, dass man einfach mal überschießt dann das Ziel quasi jedes Mal. Und in dem Moment, also in dem Fall gibt es Kanu mit der Richtung des Feedback und ich gebe mit meinem Paddel ja äh, im Gegenzug wieder Feedback und oder Steuer gegen. Genau. Ähm, und dann paddeln wir irgendwie in einem Zickzackmuster oder in einem Kreis, je nachdem, was ganz schlecht macht, ähm, irgendwie auf einem See oder einem Fluss durch die Gegend. Ähm, und kommt der
0: Grund, warum die Hälfte aller Ausweichmanöver im Straßenverkehr zuerst zum Unfall führen. Genau, genau beim Auto
1: genau. ist es genau das Gleiche. Also viele geraten in völlige Panik, wenn das Auto irgendwie ganz leichtes Heck ausbricht und reißen dann das Lenkrad irgendwie rum und dadurch entsteht dann das eigentliche Problem, genau. dass dann von der Straße fliegen, sich überschlagen oder sonst was passiert. Ich kann da jedem ans Herz legen, wer das irgendwie eine Möglichkeit hat, das mal zu machen, so ein ADAC-Fahrsicherheitstraining zu besuchen. Weil ja. genau da lernt man nämlich dann in solchen Momenten Ruhe zu bewahren, auf das eigene Auto zu hören, zu verstehen, was passiert da. Also man hat da in einem in meiner, ich nenne es mal, geschützten Umgebung, also mit dem eigenen Auto aber zumindest, die Möglichkeit, mhm. mal an die Grenzen zu gehen und zu testen, okay, was passiert denn jetzt hier eigentlich? Ähm, genau. Und der Mann vom ADAC oder die Frau vom ADAC wird einem dann sagen, so, jetzt keine Panik und nicht das Lenkrad rumreißen und plötzlich korrigiert sich das Auto von selbst.
0: Ja, wenn du sowas mal gemacht hast, das ist unglaublich wertvoll. Ich meine, ich habe es ja von Berufs wegen gemacht. Mhm. Wenn du zum Beispiel lernst, das Reh ist vor dir, in diesem Bruchteil der Sekunde nicht irgendwie hysterisch zu reagieren und am Lenkrad zu reißen, weil dann ist das re gerettet und der Gegenverkehr vielleicht tot ja. mit zwei Kindern drin, sondern draufzuhalten und einfach nur eine Vollbremsung reinzuziehen, ähm, weil der die Konsequenz des Ganzen einfach nicht so schlimm ist, obwohl du voll einschlägst. Mhm. Ne? Also wenn du jetzt eine vernichtende Kritik bekommen hast, ähm, vielleicht sogar von einer Stelle, die dir sehr, sehr wichtig ist. Also tatsächlich reden wir auch von einem Einschlag, aber wenn du dann ruhig bleibst und mit Bedacht das Ganze durchziehst, also auf der Bremse bleibst und geradeaus fährst, dann gibt es vielleicht auch einen Einschlag. Aber der ist noch lange nicht so hart, als wenn ich völlig durchdrehe, denjenigen auch noch beleidige. Und am besten, das mache ich das noch öffentlich hier im Podcast, dann bin ich in Gegenverkehr gefahren. Und dann habe ich auch noch andere mit reingeholt, denen auch noch die Laune versaut mhm. und dem Straßenverkehr vielleicht das Leben genommen. Ähm, ja, also schöner Vergleich. Überkorrigieren passt auch sehr gut zur Reaktion auf Feedback. Mhm. Ja, ja, sehr sehr, sehr gut.
1: Also bedacht ist, glaube ich, der Überbegriff, den man einfach mitgeben kann. Lieber ein bisschen länger über solche Sachen nachdenken und nicht schnell schießen, dann irgendwie mit, mit irgendwelchen Korrekturen, Reaktionen, wie auch immer. Also gerade in, okay. heutzutage mit dem ganzen Social-Media-Gedöns, ähm, nenne ich es mal, ähm, hier mit Instagram und, und, und. Also vor allem junge Leute sind da so extrem beeinflussbar ähm, in, ihrer, in ihrem künstlerischen Schaffen, ähm, dass sie da wirklich vorsichtig sein müssen. Das ist sicherlich, was man mit Lebenserfahrung gewinnt, die Fähigkeit damit mehr bedacht, mit Kritik oder mit Feedback umzugehen. Aber vielleicht an der Stelle einfach der, der kleine Reminder, ein ja, bisschen das Ganze mal aus ein paar Metern Entfernung zu betrachten und ruhig zu bleiben.
0: Schönes Schlusswort. Ja. Tschüss.
1: <lacht> genau. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal
0: schönen Tag. Ciao, ciao.